0: Dearest, gentle listener. Nicht nur Charlotte kämpft in dieser Folge mit dem Gefühl der Einsamkeit.
1: Auch Lady Danbury
0: und Violet Bridgerton müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen. George hingegen kämpft nach wie vor mit seiner Krankheit und hat sich zurückgezogen. Ob Brimsey und Reynolds es noch einmal schaffen, unser Königspaar zusammenzubringen? You truly, Lady Whistledown. Willkommen zur Teegesellschaft. Wer ist denn heute wieder alles da?
1: Ich bin da, ich bin Ethel, hallo. Und ich bin da, Olivia, hi.
0: Und eröffnet habe ich Philomena. Willkommen zur Teegesellschaft. Heute, ich habe viel Gesprächsbedarf heute mitgebracht. Wir besprechen die fünfte Folge von Queen Charlotte A Bridgerton Story.
1: Ich glaube, wir haben alle sehr viel Gesprächsbedarf, oder? Ja, wobei ich tatsächlich noch zwei Sachen habe, bevor wir in die Folge starten. Das eine, gebe ich zu, hat überhaupt nichts mit Bridgetten zu tun, beziehungsweise nur ganz, 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 ganz lose. Und ähm, das andere hat schon etwas mehr mit Bridgerton zu tun, vor allem auch nochmal mit der letzten Folge, die wir besprochen haben. Ich fange einfach mal mit dem an, was nichts mit Bridgetten zu tun hat. Ich will ein... Filmtipp loswerden. Ich war nämlich gestern im Kino gewesen und habe uh, The Little Mermaid geschaut, also die Neuverfilmung von Ariel. Ich <lacht> und ich muss sagen, also ich war mit meiner Tante dort und wir sind aus dem Film raus und wir haben gesagt, der Zeichentrickfilm für Nostalgie und Kindheitserinnerung ja, aber wir fanden die Neuverfilmung tatsächlich besser. Hm. Weil man hat all die ikonischen Szenen aus dem Zeichentrickfilm, aber es kommen noch so viele tolle neue Szenen hinzu, die die ganze Handlung einfach bereichern. Ähm, ich kann verraten, Erik darf auch endlich mal singen und hat ein wunderschönes Lied. Ähm, also, große Empfehlung, geht da rein. Und ähm, ja, schaut euch den Film an. Kann man mit seinen Kindern rein oder ist es eher nur für, also ab zwölf oder so? Nee, also er ist ab sechs freigegeben, wobei man schon sagen muss, es waren schon so die ein oder andere Stelle, wo ich echt gedacht habe, ui, das ist ganz schön düster. Aber das okay. kennt man ja von Disney-Filmen, dass die oft relativ düster sind und Kinder das trotzdem gut verarbeiten können. Also mit empfindlichen Kindern vielleicht noch ein bisschen warten. Genau.
0: Okay. Ich kann mir vorstellen, dass gerade Ursula, die ist bestimmt top, also allein vom Make-up schon ähm, und von der Darstellerin, ich kann schon vorstellen, dass die genau den Zweck erfüllt, den sie soll, als gruselige.
1: Mehr Hexe. Ja, vor allem am Ende. Also in der ersten Szene, wo ähm, Ariel quasi verwandelt wird, da es sogar noch. Aber ja, gerade am Ende ist es dann schon sehr düster. Und mhm. ich war total verwirrt, weil ich war richtig emotional am Ende. Also ähm, irgendwie dadurch, dass da dann doch noch mal ein paar mehr Themen aufgemacht werden, beziehungsweise ein bisschen mehr tiefer in die Emotionen reingegangen wird oder auch in die Gedankenwelt, ähm, war ich am Ende echt total emotional ergriffen. Aber war schön gemacht, muss man schon sagen. Und, was ich auch gut fand, also sie haben so ein paar Logiklücken, sage ich mal, gefüllt aus dem Zeichentrickfilm. Und es ist, das sage ich auch direkt dazu, es ist nicht mehr so direkt so, sie sieht ihn und ist instant verliebt, sondern tatsächlich in diesem Fall, ja, in diesem Fall belauscht sie erst ein Gespräch und sieht ihn dann. Und das hat es eigentlich noch mal so viel besser gemacht. Das klingt sehr gut. <lacht> Lasst euch überraschen.
0: <lacht> also Gespräch belauschen, das kennen wir ja auch von Bridgerton, kann katastrophal enden. In dem Fall scheinbar nicht.
1: Nee, in dem Fall überhaupt nicht. Ähm, warum ist überhaupt, ich habe ja schon angedeutet, es gibt eine ganz, ganz lose Verbindung zu Bridgerton. <lacht> weil äh, Simon Ashley, äh, unsere geliebte Kate aus der zweiten Staffel, spielt nämlich eine der Schwestern von Ariel. Man sieht sie dadurch halt nur in zwei oder drei Szenen, aber... Trotzdem, wenn man aufmerksam ist, sollte man sie sehen können. Sehr gut. Also direkt im Kino Kate kreischen. <lacht> genau so. Sehr gut.
0: Also ich wollte hier auch mit mein, meiner Familie
1: eingehen, mit beiden. <lacht> Bin gespannt. Also wie gesagt, geht auf jeden Fall rein. Ich kann natürlich jetzt nichts sagen zu CGI oder so, diese ganzen technischen Sachen Kenne ich mich nicht aus. Ich würde jetzt sagen, ja, wahrscheinlich ist diese Unterwasserwelt ein bisschen bunt und überzeichnet dargestellt, aber es ist immer noch ein Disney-Film und ein Märchen, also darf das auch sein. Ja, das denke ich auch. Es muss nicht total realistisch sein. Eigentlich ist das voll doof, wenn ich jetzt direkt das zweite Thema anbringe, aber ich mache es einfach. Es wird jetzt so düster, weg von äh, Happy End und Heiterkeit bei Ariel. Und zwar haben wir ja letzte Folge ganz viel über Dr. Monroe geredet und was der für ein kranker Typ ist. Unsere Zuhörer stimmen da übrigens zu, weil ich habe ja eine Umfrage auf Instagram gemacht, ganz spontan. Und genau, da haben 100% haben zugestimmt, dass er eben ein manipulativer Sadist ist. Aber was erschreckend ist, weil als ich dann für die Story nach einem Bild gesucht habe von ihm, bin ich im Internet über etwas gestolpert. Queen Charlotte, King äh, King George, Augusta, Adolphus, das sind ja alles real existierende historische Figuren. Dr. Monroe gehört auch dazu. Mm. Also ähm, ist es ist nicht bekannt, ob der irgendwann mal King George behandelt hat oder so, das glaube ich jetzt eher nicht. Aber er war wirklich Arzt in diesem, ähm, in diesem Irrenhaus, also in dem Bethlehem Hospital, was übrigens tatsächlich auch angekreidet wurde für seine ähm, Praktiken, sage ich mal. Also wie die mit den Patienten umgegangen sind und so. Und zum Beispiel war es da auch üblich, dass man dort für Eintritt quasi, also man hat Eintritt bezahlt und konnte dann die Patienten beobachten. Oh, ist so eklig. Ja. Ich
0: denke, das
1: ein Ja, nee. Also wie gesagt, da bin ich drüber gestolpert und fand das echt erschreckend und ähm, wollte das aber trotzdem mit euch teilen, dass Dr. Monroe ebenfalls eine historische Person ist. Leider. Solche Leute braucht man eigentlich nicht, ne? Nee. Es überrascht mich jetzt aber auch nicht. Nee. Also ich wusste schon, dass diese ähm, Praktiken quasi, dass die schon recht real dargestellt sind, dass man sowas dich gemacht hat damals. Also auch noch bis weit ins 20. Jahrhundert rein. Das ist ja erst vor kurzem so, dass man da nicht mehr auf Gewalt setzt und auch wegsperren und äh, anschnallen und sowas alles, also schlimme Sachen. Aber ja, es ist halt immer, aus der heutigen Sicht ist es halt schlimm, sich an sowas zu erinnern, ne? weil jetzt wissen wir einfach, dass das totaler Quatsch ist, was sie da gemacht haben und total grausam und unmenschlich. Aber ja, da kommen wir in dieser Folge ja auch noch zu.
0: Wollte ja. ich auch kurz sagen, es ist ein guter Übergang um auf die Folge zurückzukommen, wegen der wir hier heute sind. Und sie beginnt mit einer Arie. Ich fand die Eröffnung super.
1: Ja. Ja. Auch das ist ja eine Szene, die wir aus dem langen Intro, was wir in der ersten Folge besprochen haben, kennen. Die Königin ist in der Oper.
0: Stimmt. Ja. Und auch aus dem Bridgerton. Also in jeder Bridgerton-Serie sind wir ab und zu in der
1: Oper. Ja, aus anderen Gründen. Genau. <lacht> Aber auch da sehen wir eigentlich die Königin ja immer allein in ihrer Loge, genau wie hier. Also sie sitzt immer alleine. Sie sagt ja selber, dass sie eine große Kennerin der Musik und Kunst ist und deshalb wahrscheinlich auch sehr gerne die Opern sich anhört. Aber halt immer alleine. Und
0: damit sind wir wieder in der Gegenwart. Wir haben ja in der letzten Folge keinen Zeitsprung gehabt. Dafür haben wir dieses Mal umso mehr gleichzeitig gefühlt und ähm, wir sind quasi bei der Erwachsenen Eltern, Königin und sehen Lady Whistledown, ah, hören Lady Whistledown. Ich war gerade so, hey Lady Way? We Weh? Genau, wir hören Lady Whistledown, die uns quasi erzählt, was gerade so abgeht in königlichen Leben. Und zwar versucht die Königin, ihre Söhne zu verkuppeln.
1: Ja, sie wird die jetzt eben den Herren vorgestellt wird oder beziehungsweise auch ihr vorgestellt werden. Ähm, um halt zu gucken, welche davon geeignet ist, ja, Erben zu zeugen. Was wenigstens bei Lady Whistledown, dass sie da jetzt so über die Einsamkeit der Königin spricht, fand ich, glaube ich, äh, passte für mich persönlich jetzt nicht so zu dem, wie man sonst Lady Whistledown kennt, weil sie sonst nicht so auf diese persönliche Ebene geht, finde ich. Die das bleibt beim Klatsch und äh, greift die Leute eigentlich meistens nicht so ganz persönlich an. Es passt jetzt natürlich hier, aber. Ähm, für mich persönlich war es so ein bisschen nicht... Also dieses Einsamkeitsaspekt war nicht so ganz von mir... Äh, also empfand ich jetzt nicht so als Lady Down typisch. Weiß nicht, wie es euch so ging.
0: Haben wir die aber in dieser... In der ganzen Serie nicht schon öfter so erlebt, dass man sie untypisch sehr viel mehr Erzählerrolle übernommen hat als Klatschblatt?
1: Ja, das stimmt. Also, und also sie ging halt auch mehr auf die Königin ein, als wir das sonst kannten. Ne? Ja. Ich meine, klar, die Serie geht um die Königin, aber... Ich glaube, in den Folgen davor hat es mich auch schon so ein bisschen immer so, ich habe ja nicht richtig gestört, aber es ist mir schon so aufgefallen, aber hier jetzt nochmal ganz deutlich.
0: Sie übernimmt eine andere Rolle.
1: Ja, genau, sie wird sehr persönlich. Genau. Ja, also ich finde, sie ist ja schon immer sehr persönlich gewesen und also gerade, wenn man die Bücher liest, sie hat ja schon immer auch mal ziemliche Seitenhiebe losgelassen, aber ja, ich weiß, was sie meint, sie hat hier weniger so diese Sie ist hier weniger ein Klatschblatt als wirklich fast schon eine Zeitung, die halt Neuigkeiten berichtet. Ähm, wobei ich mir auch vorstellen könnte, das hängt einfach damit zusammen, dass es jetzt ums Königshaus geht. Es geht halt jetzt nicht mehr allgemein um die Gesellschaft von London, sondern es geht ja jetzt wirklich um wichtige Ereignisse im Königshaus und ähm, darüber möchte man natürlich auch lesen. Und Lady Whistledown wird wahrscheinlich auch gut daran verdienen, wenn sie darüber schreibt. Ja, auf jeden ja. Fall vielleicht ist es auch so ein bisschen, die Königin hat ja keine Privatsphäre. Alles, was die Königin betrifft, betrifft ja irgendwie das Land. Ja. Vielleicht ist es so ein bisschen auch, kann man das so sehen. Außerdem spricht ja nicht nur Lady Whistledown über die Einsamkeit der Königin, sondern wir sehen ja dann auch, dass Lady Danbury und Lady Violet ebenfalls in der Oper sind und Lady Violet spricht ja dann auch das Thema der Einsamkeit an. Ja. Wenn auch, glaube ich, eher, weil sie selber die gerade sehr fühlt. Ja.
0: Also Lady Violet ist eins meiner Highlights in dieser Folge. Aber jetzt ist sie noch sehr, sehr sachlich, ein bisschen melancholisch, melancholisch hätte ich gesagt. Und sie spekulieren darüber, ob die Königin nicht ähm, einen Liebhaber hat,
1: sag es einfach.
0: <lacht> genau, ich habe Affären aufgeschrieben, also nicht nur einen, sondern sich vielleicht hier und da auch mal außerhalb des königlichen Ehebettes vergnügt. Und es wird dann einfach so stehen gelassen und wir haben danach einen Szenenwechsel, ne?
1: Jawohl, Lady Danbury ist da, finde ich, so ein bisschen, ne? Die sagt nicht das eine und nicht das andere, ne? Also, will sie wahrscheinlich auch nicht, aber sie sagt halt irgendwie so, in der Realität ist sie genauso Witwe wie du und ich, aber äh, irgendwas, obwohl, nee, das kommt später denn dass ihr Garten jederzeit blüht, ne? Ja, Die Garten... kommt später. <lacht> genau, und? also da, da widerspricht sie sich nachher dann nochmal wieder. Aber wahrscheinlich will sie das hier noch nicht so verraten, denke ich.
0: Aber damit haben wir ein Motiv, das sich durch die, diese Folge zählt, quasi eingeleitet.
1: Einsamkeit und wie das Leben als Witwe ist. Ja, und vor allem, es halt, wird ja schön gezeigt, auf wie viele Arten man einsam sein kann. Ja, vor allem jetzt auch direkt eigentlich in der nächsten Szene, weil man sieht dann einmal ähm, Lady Violet, wie sie eben allein im Bett liegt und nicht schlafen kann und dann sich so alleine umarmt und so, da hat sie mir richtig leid getan. Sie sehnt sich ja offensichtlich auch so nach dieser körperlichen Nähe zu jemandem. Dann hat man Lady Danbury, die nicht schlafen kann, die dann in ihr altes Schlafzimmer zurückgeht, mit dem, das sie mit ihrem Ehemann geteilt hat. Und da ist mir was aufgefallen, direkt beim ersten Gucken. Man sieht ja dann, wie sie ähm, das Bett betrachtet und dann sieht man ja so Einblendungen von ihr, wie sie da eben liegt und schläft. Und... Irgendwann ja, mit ihrem Mann schläft. Ne? Genau. Ja, mit ihrem Mann schläft. Wobei, es gab dann zwei Szenen, wo ich gemeint habe, das sieht aber nicht mehr aus wie ihr Mann. Mhm. Ja, es gibt nämlich eine Szene, da sieht man, wie sie nach oben guckt, an dieses Blumenmuster. Und dann sieht man so, so am Rand so eine Silhouette von einem Mann. Aber, also wenn wir uns an Lord Danbury zurückerinnern, der hatte ja auch eine riesige Frisur gehabt immer. Und ähm, der scheint das... also wer auch immer das ist, der scheint das nicht zu haben und dann im nächsten Moment sieht man ja, wie sie mal oben ist beim Geschlechtsakt und das haben wir ja so auch noch nicht bisher gesehen. Ich kann mir bei Lord Denbury auch kaum vorstellen, dass er das zugelassen hätte, weil der war ja schon eher so... Er hat sie eher so benutzt. Ja, genau. Ja, ja Und er hat äh, in den Szenen, die wir kannten, immer halt sein, seine Tunika angaben nur durch dieses, so ein weißes Hemd. Stimmt. Und man sieht halt da in den Ausschnitten so einen, so einen eher so was Dunkles irgendwie und Liegendes. Ja, stimmt. Was ihr alles seht. <lacht> ähm, genau, und dann kommen wir aber zu der dritten Form der Einsamkeit. Charlotte wird wach, also die schreckt richtig aus dem Bett hoch, ähm, ruft Brimsley zu sich und fragt, ob George gestorben ist, weil sie irgendwie ein ganz ungutes Gefühl hat und Brimsley meint, er hat nichts gehört, also geht er davon aus, dass es ihm noch gut geht. Aber sie sagt halt bitte... Findet heraus, ob das wirklich so ist. Also schaut noch mal nach, vergewissert euch. Mhm. Also da sind wir auch wieder so bei einer Form von Einsamkeit. So Eigentlich ist da jemand, aber ja. Ich frage mich manchmal auch jetzt, vielleicht so böse es klingen, nachdem Brimsley ja ihr vor zwei Folgen das so offen ins Gesicht gesagt hat, dass es für sie besser gewesen wäre, wenn er inzwischen mal gestorben wäre, ob sie sich nicht vielleicht innerlich auch so ein... Ein ganz kleines bisschen das auch wünscht. Gar nicht mal negativ oder bösartig gemeint, sondern vielleicht auch einfach, damit sein Leiden beendet wird, aber auch damit sie halt weitermachen kann. Ja, wo ich mich dann irgendwie auch ein bisschen gefragt habe: Ist es jetzt, dass sie wirklich, dass sie das immer wieder fragt, weil sie sich wünscht, dass er tot ist? Oder ist es, dass sie jetzt das immer wieder fragt, weil sie Angst hat, dass er tot ist? Ich könnte mir auch beides vorstellen. Ja, oder mal so, mal so, ne? Ja. Die Szene übrigens glaube ich, dass die auch in dem langen Intro zu sehen ist. Weil es gab im langen Intro eine Szene, wo man sie alleine in ihrem Schlafzimmer gesehen hat, wo dann die Tür aufgeht und man nur so ein Spalt Licht auf sie fallen sieht. Die Silhouette, wie man sie im Intro sieht, ähnelt der, wie sie halt jetzt so zu sehen ist. Hm. Mit dem
0: Kopftuch auch ne? und keine ja. Perücke oder so. Ja. Zum Kontext wollte ich noch ergänzen, dass wir jetzt bei allen quasi bei den älteren Versionen ja waren. Und ja, ist der Das ist es auch sowas, was sie immer wieder sagt. Wo ich mir eben ähnlich so gedacht habe wie ihr. Ich glaube schon, dass sie ein Gefühl hat, sie ist ihr hochgeschreckt. Vielleicht hat sie es geträumt. Irgendwie so.
1: Und ja, deshalb meine ich das, dass sie vielleicht auch Angst davor hat, dass er tot ist.
0: Ich kann mir tatsächlich mhm. nicht vorstellen, dass sie sich wünscht, dass er stirbt, aber dass es sich in ihrem Leben etwas verändert. Dass sie auch mehr Handlungsspielräume wieder hat.
1: Obwohl ihr ja, als, ähm, als der Arzt kommt und ihr vom Tod der Enkelin erzählt, da macht es schon eher den Eindruck, als würde sie das so erwarten, dass er tot ist, ne? als sie so ein bisschen Vorfreude quasi haben, so von wegen ja, ist endlich tot. Echt? Ja, so ja. ein bisschen. Also es war auf jeden Fall nicht so sehr äh, bestürzt wie jetzt hier in dieser Szene. Ja, auch in der ähm, normalen Bridgerton-Serie wird sie ja immer wieder, fragt sie ja immer wieder, ist er tot und weil am Anfang habe ich auch immer gedacht, es klingt schon eher so aufgeregt, erwartend und nicht unbedingt bestürzt.
0: Für mich klang es immer sehr resigniert, weil es halt einfach etwas ist, was sie erwartet. Und ich glaube, sobald solange sie in der Öffentlichkeit ist, egal ob es der Arzt oder sonst was ist, sie ist der einzige, vor dem sie zugeben würde, dass es sie vielleicht
1: ängstigt. Übrigens ein historischer Spoiler, Queen äh, Charlotte steht vor, George nicht gesagt. Was? Kann man bei Wikipedia nachlesen. Okay, das finde ich aber auch interessant, weil ich finde, wenn man jetzt so an die Szenen der Gegenwart denkt, gerade auch in der Bridgerton-Serie, er wirkt irgendwie immer älter als, also er wirkt deutlich älter als sie. Ähm, ich meine, wir wissen, dass, sie jetzt nicht, dass er nicht so viel älter war als sie, aber ich habe immer so gedacht, okay, vielleicht, dass ihn die Krankheit dann doch so zermürbt, und deswegen habe ich irgendwie voll damit gerechnet, dass er vor ihr gestorben ist. Ja. Nee, das ist ich sehr so. Aber ich glaube, weil Charlotte ist ja auch einfach eine unglaublich schöne Frau und so, die hat sich wahrscheinlich einfach gut gehalten. Die wird wahrscheinlich auch einiges dafür tun. Ja, wahrscheinlich.
0: Gehört mhm. mit zu ihrem Job, oder?
1: Ich denke auch. Ja, wir springen dann wieder in die Vergangenheit zu...
0: Ja, okay, die Whistledown bringt uns... Wieder zu dem Thema, mit dem sie uns eingeleitet hat. Und zwar, ich fand es sehr schön, ich habe, glaube ich, voll viel zitiert, gesagt, für unsere Königin würden wir einiges tun. Befehle der Königin, äh, auch Befehl der Königin würden wir in die Schlacht ziehen. Wir, wir unterwerfen uns ihrer Launen. Aber was sie am meisten braucht, kann keine Armee erobern. Und da haben wir ein Bild von der alten Charlotte noch und dann die junge, oder sind wir gleich bei der jungen?
1: Nee, das ist, glaube ich, so ein Übergang. Genau, also während Lady Whistledam läuft, kommt der Übergang. Das wird dann quasi die Junge sehen, auch im Schlafzimmer. Auch allein. Genau, aber dann ist es äh, Ramsey, der nochmal vor der Tür des Königs steht. Ja, und man hört eigentlich nur ähm, George schreien, und ähm, Reynolds will dann so die Tür aufmachen, aber zieht dann doch die Hand wieder zurück. Ja, Heitling. Ja, wobei. So oft, ja, ja, er hat wahrscheinlich keine Wahl, ne? Der König ich wollte ja gerade sagen, sagen, wir sehen ja später, er versucht es ja immer wieder, aber er kommt ja einfach nicht durch. Ja. Ja, und der König hat quasi befohlen, dass der Arzt es machen darf. Also, das ist ihm erlaubt quasi. Ja. Das jetzt vielleicht, wenn er irgendwann erinnert hat.
0: Ich habe zu dem Zeitpunkt mir noch, war ich mir noch nicht sicher, ob es der Arzt ist, bei dem er ist, weil es ja alles auch sehr dunkel gehalten ist und man immer nur so grob die Türen sieht, aber.
1: Das war ja schon die Folge von der letzten Staffel, wo der war. Ja.
0: Genau, in den letzten Folgen war ja schon relativ klar okay. Aber ich bin sehr entsetzt gewesen, welche Lautstärken diese Schreie im Laufe dieser Folge noch entwickeln werden.
1: Mhm, ja. Aber
0: nun erstmal auf ins Intro. Ja, das genau. ist das
1: Übliche. Keine Abwandlung. Das also wieder dieses Kurzintro. Genau, mit den gleichen Bildern. Sollten sich unseren Vorschlag bitte zu Herzen nehmen ein paar andere Bilder einfügen. Nächste Staffel dann. Genau. Hoffentlich hören Sie unseren Podcast. Ja, das ist ja gut. Aber dann starten wir nach dem Intro in die Beerdigung von Herman Danbury. Ja, das ist ganz klassisch.
0: Alle in Trauer. Ja. Das
1: ist jetzt noch nichts.
0: Wir haben den Fokus auf Lady Danbury in Trauer. Und also später erzählt sie ja, die Kinder sind im Bett, aber. War in der Szene irgendeins ihrer Kinder zu sehen?
1: Alle vier. Mhm, die standen da. am ihr, vor ihr. Oder wo standen die? Äh, da an der Seite. Ah, okay. Also man sieht quasi erst Lady Danbury und dann sieht man so einen Kameraschwenk erst über die Kinder und dann hoch zu den Ledgers, die da im Hintergrund stehen. Ah, okay. Genau. Und deswegen sieht ja. man die dann da am linken Bildrand, sieht man die Kinder. Genau und die, die dahinter die hohe das ist die Nanny die sieht man später ja auch noch im Garten. Ja genau und hier ist mir auch gefallen dass die ähm, wieder relativ getrennt stehen. Also an der Seite stehen dann halt die die dunkelhäutigen sag ich jetzt mal und weiter hinten die äh, alten Engländer heute. Aber ja. es war auch schon nicht ganz so getrennt es war schon die standen schon beieinander. Ja, und ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen. Also ja, die kennen sich wahrscheinlich auch besser. Bei einer Beerdigung, genau, also bei einer Beerdigung stehen ja die nächsten Angehörigen vorne und die entfernten Bekannten stehen ja weiter hinten, die einfach nur ihr Beileid aussprechen wollen. Von daher passt das für mich schon zusammen. Ja. Genau, hatte ich mir dann auch so zusammengelegt, dass es eigentlich so zu erklären wäre, aber es ist, war mir dann halt wieder so aufgefallen so. Also ich hatte erst gedacht, deswegen, hm, wieder halt keine. Äh
0: wieder getrennte Gesellschaften. Quasi. Genau, irgendwie
1: ja, und ist da keiner gekommen von denen oder so. Aber ähm, waren dann ja doch da, die standen, nur müssen wir dahin
0: Was mir da aufgefallen ist, wie groß der Altersunterschied zwischen Violet und Lady Danbury sein muss. Violet ist da noch ein Kind, ist noch nicht in die Gesellschaft eingeführt, die ist ja auch auf der Beerdigung und Lady Danbury betrauert ihren ersten Mann. Die ist ja auch, keine Ahnung, Anfang 20 vielleicht, aber Violet ist auch noch keine 15 oder so.
1: Obwohl, äh, Agatha hat ja mit 17 geheiratet und hat schon vier Kinder. Also die muss schon Mitte mindestens Mitte 20, wenn nicht sogar Ende 20 sein. Wie weit naja. ist die da? Also in den Büchern ist sie da fünf, deshalb kann man das in der Serie nicht so genau sagen. Das muss man schätzen.
0: Ich hätte gesagt zwölf?
1: Ja, hätte ich auch gesagt zwölf. So. Ja.
0: Also haben wir da zehn bis zwanzig Jahre Unterschied.
1: Mhm. Und das eine Mädchen von Lady Danbury ist halt auch schon relativ groß, ne? Also die ist ja auch nicht mehr so winzig. Deshalb dachte ich gerade, die kann ja auch nicht so, hm, so super jung noch sein. Also 30 würde ich noch nicht sagen, dass sie es das ist, aber schon so vielleicht 28 oder so.
0: Wenn wir die Kinder hier in der ersten Szene mal sehen, kann ich die Namen nochmal einwerfen. Dominic Danbury, Cedric Danbury, Melissa Danbury und Lady Anne St. Clair.
1: Ja nach der Hochzeit also jetzt ist es ja Danbury
0: genau da ist es sie noch Anne Danbury aber das sind so die vier Kinder die Lady Danbury hat ich glaube auch richtig geordnet nee kann nicht sein du hast gesagt die Töchter sind die älter als die Söhne ja aber
1: in der Serie passt das nicht immer ganz mit dem was wir aus den Büchern wissen okay aber wir sollten uns auf jeden Fall den Namen Anne Danbury nochmal merken weil den brauchen wir später irgendwann nochmal. mal ja es ein bisschen viel später, aber ja, egal.
0: <lacht> Merkt ihn euch jetzt schon, <lacht> genau. Und Dominik sehen wir ja in dieser Folge auch.
1: Ja, genau. also wir sehen ja
0: alle nochmal, aber Dominik im Einzelnen.
1: Ja, ähm, genau. Und was du gerade gemeint hast mit, ob die Kinder nicht da schon im Bett liegen? In der nächsten Szene sieht man eben Lady Danbury, wie sie ja im Dunkeln in ihrem Zuhause rumläuft und ähm, <lacht> Portwein trinkt. Den sie gar nicht mag. Den sie gar nicht mag, aber Lord Danbury hat ihn wohl sehr geschätzt und genau, dann kommt eben ihre Zofe, also Coral, die wir ja auch schon kennen, kommt dann dazu und Lady Danbury fragt dann halt nach den Kindern oder beziehungsweise sagt, dass die dann irgendwie direkt ins Bett gegangen sind nach der Beerdigung und gar nicht so diese Trauer gezeigt haben um ihren Vater, weil das muss man sich halt mal vorstellen, die haben ihren Vater verloren und zeigen keine Trauer, weil er sich nie um sie gekümmert hat. Also die haben den irgendwie einmal im Monat gesehen gefühlt. Die kennen ihn halt nicht. Ja. Aber das ist in der, in der späteren Szene nachher, da, da muss ich auch nochmal sagen, dass er sich echt extrem wenig um äh, seine Familie gekümmert hat.
0: Aber gefühlt ähm, war das die Rolle von beiden, weil sie kennen ihre Mutter ja auch kaum.
1: Ja, weil ich glaube halt, dass, dass sie auch so ein bisschen von ihm da beeinflusst wurde. Ja. Weil sie hatte sich ja mal für ihn zur Verfügung zu halten und dann hast du ja wenig Zeit für die Kinder. Und äh, weil sie die jetzt ja auch nicht so durch Liebe empfangen hat, hatte sie da auch keine so große Bindung. Meine, die könnte man nicht haben. Wir fahren da,
0: also Carol, wie spricht man sie aus?
1: Carol. Carol. Also ähm, C-O-R-A-L. Carol. Die Koralle.
0: Versucht sie dann noch ein bisschen rauszufinden, was sie bewegt. Möchte sie vielleicht etwas essen, etwas anderes trinken? Und dann ergibt uns Lady Danbury einen Einblick in ihr Leben bisher. Sie wurde mit drei versprochen.
1: Mit drei Jahren. Und dann halt als äh, für ihn erzogen, sozusagen. Also sie hatte dann, er hat wahrscheinlich so eine Liste gegeben, so das und das muss sie können und dann muss sie das genauso lernen. Ja, nicht nur das... Auch so Sachen wie ähm, seine Lieblingsfarbe und dann musste das ihre Lieblingsfarbe sein. Und sein Lieblingsessen musste ihr Lieblingsessen sein. also Sie musste seine Lieblingsstücke auf dem Klavier spielen können und alles. Und Bücher lesen die er mal. Also
0: sie wurde eigentlich die weibliche Kopie von ihm.
1: Sie wurde auf ihn konditioniert, ne? Also, ja. Was ich spannend finde, ähm, weil im Nachhinein würde ich behaupten, es hätte ihn überhaupt nicht gekümmert, weil er hat ja eigentlich kaum Konversation mit ihr betrieben, beziehungsweise ja, also was, was hat es für eine Rolle gespielt, dass sie seine Bücher gelesen hat, weil ich glaube nicht, dass er sich jemals mit ihr über solche intellektuellen Dinge unterhalten hat. Ja, das nicht, aber ich glaube, dass sie, dass sie sich dann halt perfekt an ihn anpassen, was anschmiegen konnte, sagen also, Dass sie ihm dann quasi so die perfekte gehorsame Frau war, weil sie ja dann. Seinen an gleichen Ansichten quasi hatte. Ja. Beziehungsweise sie zumindest verstanden hat. Aber jetzt stellt sie sich eben die große Frage: Wer ist sie eigentlich ohne Lord Danbury? Genau. Ganz neu, ohne ihn zu sein. Ja. Ich glaube, das, was sie jetzt die ganze Zeit in der, in der Folge hat, dieses, ja, was man nach außen eine Trauer nennen könnte, weil sie liegt ja auch sehr oft auf dem Bett einfach und denkt nach. Ich glaube nicht, dass es wirklich eine Trauer ist. Ich glaube, sie muss sich halt selber finden. Sie muss halt erstmal überlegen: Was mache ich jetzt? Wie soll es weitergehen? Weil das war ja noch nie eine Option dann offensichtlich in ihrem Leben.
0: Ja, ich hätte auch gesagt, das ist ja so eine Sinnkrise, eine Selbstfindungsphase. Hm. Dazu später mehr.
1: Genau, jetzt sehen wir erstmal Charlotte, die durch den Garten läuft.
0: Und du sagst Garten, ich dachte auch erst Garten, aber das sind doch zwei Meter hohe ähm, Maisfelder, ähm, ja. oder? Das ist der... Ja,
1: ja das ist der George Garten. George's... Georgeys? Georgeys. <lacht> der Garten des Königs. So. Also da, wo er immer äh, hin verschwunden ist, als er in ähm, Buckingham, Buckingham House war. Also ich denke, sie geht da auch hin, weil sie ihn vermisst wahrscheinlich. Ne? Also das, das ist ja so sein Ort. Ja.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich dieses Kleid, das sie da trägt, so toll finde. Also ich bin kein rosa Fan, aber der Stil, der sieht so cool aus mit diesen zwei Farben. Sonst trägt sie eigentlich immer sehr ein einfarbiges oder ein halt in sich, keine Ahnung, es sind Blumen drauf, dann sind die oben und unten oder so. Und in dem mhm. Fall ist es ein grüner Rock und außen und oben sind so rosa Teile, die quasi entlang gehen. Ich finde das
1: so schön. Ja, die Farbkombi ist wirklich sehr cool. Also ja. dieses Olivgrün und das äh, hellrosa sieht richtig gut aus. Oder altrosa, wie nennt man das? Ja. Äh, ich muss gerade lachen. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so sehr auf ihr Kleid geachtet. Und jetzt habe ich es mir gerade angeguckt, nachdem du das nochmal gesagt hast. Und ähm, ich weiß nicht, wie gut ihr Barbie-Filme kennt. <lacht> Aber es gibt einen, es gibt einen alten Barbie-Film, äh, Barbie als Prinzessin und das Dorfmädchen. Und da trägt die Prinzessin an einer Stelle, äh, hat die so eine Anprobe von einem Hochzeitskleid. Und ich schwöre euch, es sieht genauso aus. Also es ist auch so weiß mit so rosa ähm, an, mit so rosa Akzenten und dann der Rock ist so geteilt. Gut, da ist es glaube ich aber eher so ein Goldton statt so ein Olivton, wobei das Oliv ja schon auch so ein bisschen in den Goldton reingeht.
0: Mhm. Es hat auf jeden Fall so Glanz das Köln,
1: ne? Ja. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich Seide. Also soll Seide darstellen. Weil ich weiß nicht, ob sie für die Kostüme sich Seide geleistet haben, aber.
0: Also ich würde das Kleid mit dunkelroten Akzenten nehmen. Das ist gar kein Problem.
1: Ich gucke gerade, ob ich ein Bild davon finde. Ja, okay, es ist nicht. Ja, doch, doch. Okay, also ähm, ich weiß jetzt schon mal wieder, was ich äh, für Instagram verwenden kann. Sehr gut. Ähm, ja, also schaut auf Instagram, da werde ich äh, zum Folgenpost werde ich das Bild raussuchen von dem Hochzeitskleid von äh, Prinzessin Anneliese. Sehr, Sehr schön. schön. Äh, eine Sache noch zu dem Garten. Ähm, sie entscheidet ja jetzt, dass dieses ganze Gemüse, was dort angebaut wurde, den Armen gespendet werden soll. Also es soll alles geerntet mhm. werden und weggegeben werden. Was ich eigentlich eine coole Geste finde, bis wir später nochmal im Garten sind. Ja. Ja, aber das war auch
0: mein Gedanke. Finde ich cool. Ist wahrscheinlich auch, was George im Sinne von George
1: ist. Und ich weiß nicht, ich George hat es wahrscheinlich lieber gerne gehabt, dass er das selber quasi isst oder so. Ich glaube, der ist so ein Typ, der macht das, der hätte das gerne so vom Feld auf seinen eigenen Teller. Das ist so die, die Vollendung des äh, Puristen-Daseins. Grillter Mais. Ja, oder er gibt den Mais seinen Schwein, der er isst, ne? Keine Ahnung. <lacht> ja, aber die nächste Szene, also Brimsley kommt äh, zu Charlotte in den Garten und sagt, der die. Prinzessin Augusta ist da mit dem königlichen Leibarzt und sie ist schon so, oh Gott, den will ich nicht sehen. Und
0: Lord Blue.
1: Ja, genau. Aber es geht hier vor allem um den Arzt, das war ja der, der ihre Jungfräulichkeit festgestellt hat, was sie auch schon überhaupt nicht haben konnte.
0: Ja, und die nicht in Erfüllung.
1: Sie sind dann ja erst gekommen, um äh, sie nochmal so vaginal zu untersuchen, und festzustellen, dass sie schwanger ist. Ja. Also jetzt ist es offiziell, sie ist... Trächtig. Und anstatt, dass man jetzt sich gut um sie kümmert oder ihr tausend Geschenke macht, sagt Augusta, dass sie jetzt ins buckingham House zieht. Ja, sie wird jetzt von Augusta persönlich bewacht. Ja.
0: Davor finde ich Augusta aber echt lustig, weil sie sagt, wie sicher sind sie denn? Bei dem Körper einer Frau kann man nie äh, zweifelsfrei sicher sein. Und dann meinte er, ja, das ist schon sehr sicher. Aber die ersten Bewegungen werden Ende des Monats da sein, dann können wir uns sicher sein.
1: Ja. ja. Dann beglückwünscht sie auch Lord Bute irgendwie, dass jetzt Charlotte schwanger ist, wo ich mir auch gedacht habe, äh, was ist denn jetzt los? Also, es ist sehr unmenschlich, finde ich, die ganze Prozedur. Ja. Weil also, niemand spricht ja mit ihr, es wird alles über ihren Kopf entschieden. Ähm, ja, es ist einfach halt wegen so, ja, das war jetzt unsere Zuchtstute, das hat jetzt geklappt und äh, ja. Ja. Also ich fand es schon sehr erniedrigend irgendwie.
0: Aber auch das Experiment ist damit gelungen. Das war mein Gedanke. Dazu haben Sie sich beglückwünscht, weil jetzt ist es halt noch auf stabileren
1: Beinen. Ja. Ich glaube, es ging schon eher darum, äh, königliche Erben zu zeugen. Ich glaube, das Experiment ist halt eher so, das haben Sie ja eher so nur so im Nachhinein anberaumt, um diese Ehe halt möglich zu machen. Weil sie festgestellt haben, so, oh, okay, wir können jetzt keine dunkelhäutige Könige nehmen und äh, keinen dunkelhäutigen Adel im Land haben, quasi. Genau. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir, ist sie jetzt nicht mehr alleine im Palast. Freut sie riesig. Nicht.
1: Also man sieht es an aus Ausdruck, wo du siehst und denkst so, oh mein Gott. Ja. Ich bin nicht im ex hart Motto.
0: Ich wollte noch fragen, wie weit muss sie denn sein, wenn wir Ende des Monats Bewegungen spüren werden?
1: Ähm, bei der ersten Schwangerschaft ist es eigentlich sogar schon so die 18. Woche. In Monaten gerechnet? Äh, 18 durch 4 sind viereinhalb <lacht> äh, Monate. Ja. Okay.
0: Nur damit wir so einen groben Blick haben, wie weit wir haben, bis die Geburt kommt. Wie wahrscheinlich in der nächsten ja. Folge kommt, aber.
1: Ja, gut, ja, sie ist ja zierlich und so, dann könnte es halt auch schon in der 15. sein, also nach, im vierten, also ja, ungefähr nach vier Monaten. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Genau, in der nächsten Szene sieht man Charlotte, wie sie einen Brief schreibt und diesen Brimsley hm. übergibt, offensichtlich für den König, weil Brimsley trifft sich daraufhin mit Reynolds. Und die beiden sind äh, nicht so ähm, harmonisch gerade. sagen. Nee. So Aber kann ich auch nachvollziehen. Also Reynolds versucht ja in der Szene sich zu entschuldigen oder sagt hier, du, du musst doch verstehen, dass ich dir nichts erzählen konnte. Aber Brimsley ja, lehnt das alles so ein bisschen ab. Ja, also Wünsche fühlt sich, glaube ich, auch einfach alleine gelassen, weil, also, eigentlich sind die ja ein Paar und arbeiten ja auch hin und wieder zusammen, das haben wir in der letzten Folgen gesehen, und hier fühlt er sich einfach auch so von wegen, ja, du sagst mir überhaupt nichts, und äh, die Königin, um die ich mich kümmern soll, leidet ohne Ende, das geht so nicht. Ja, ich denke mal, er ist halt auch immer noch sauer, weil, also einmal, ja, weil Reynolds jetzt nicht erzählt, was los ist, weil George ist ja jetzt einfach wieder verschwunden, sage ich mal, und... Aber ich glaube, er ist halt auch noch sauer, weil Reynolds ihm halt nicht schon vorher von der Krankheit des Königs erzählt hat.
0: Also beide schieben irgendwie Ärger auf den anderen und ähm, Reynolds ist halt da nochmal sturer.
1: Obwohl ich gerade, glaube ich, gerade, Brimsey, der ist, glaube ich, nicht nachtragen, der denkt eher so, jetzt weiß ich doch das Geheimnis, warum erzählst du mir immer noch nicht alles? Ja. Ich glaube, das ist eher so ein Punkt. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass Reynolds gerade hier sturer ist. Ich hätte jetzt eher gesagt mhm. Grimsley, weil Reynolds ja. versucht ja, sich mit ihm zu vertragen und sagt halt hier, du musst aber auch verstehen, dass ich halt dir nicht alles erzählen kann oder darf. Genau, äh, weil er ja halt dem König da steht. Der König will ja nicht, dass Charlotte das mitkriegt. Eben. Und äh, Reynolds weiß ja, Grimsley kann den Mund nicht halten. Das hat er ja schon herausgefunden. Okay, ja. das ist ein gutes Argument. Ja, jedenfalls Reynolds. Ähm, nimmt dann den Brief von Brimsley entgegen und dann sieht man eben, wie er wieder da durch die Kellerräume von Q House läuft und diesmal an die Tür klopft, hinter der man immer noch die Schreie von George hört. Ja. Und also das ist, ist ja auch nicht mehr so, dass das, das ist nur Schmerzschreie sind. Ja, er erbeckelt ja quasi. ne? Also es ist ja, ja Also man merkt schon, der ist da nicht mehr freiwillig irgendwie. Ja. Und ähm, genau, dann wird die Tür aber von so einem Gehilfen von Monroe geöffnet, sage ich mal. Der will dann den Brief erst entgegennehmen. Reynolds sagt dann so, nein, ich darf den nur dem König persönlich überbringen. Dann geht die Tür kurz zu, dann geht sie wieder auf und George steht da, anscheinend nackt, würde ich behaupten, so wie er da steht. Halt ja, er hat eine Hose an. Also es geht nachher runter, er hat schon eine Hose an, aber ich äh, kann auch gerade eben erst angezogen haben. Also. Ja, okay. Auf jeden Fall steht er da aber sehr in sich zusammengesunken, also hm. Zitat. Ja. ja. Die Haare sind nass, also wenig königlich. Wenig königlich, ja. Also das Gesicht sieht auch, also es ist schon sehr eingefallen, so ein bisschen, ne? Ja. Also er sieht nicht gut aus. Nee, und ähm, Reynolds will ihm den Brief übergeben, aber dann hört man eben die Stimme von Monroe, wie der sagt, nein, ihr seid noch nicht so weit und ähm, deswegen schickt George ihn dann weg. Und Reynolds fragt dann nochmal, ob es ihm gut geht, ob er irgendwas tun kann. Und George sagt ihm aber einfach nur, er legt den Brief zu den anderen.
0: Ja. Und dahin geht Reynolds dann auch. Und dann sehen wir, dass da, was schätzt ihr denn, wie viele Briefe liegen da? Zehn?
1: Ja, schon eher 15, oder?
0: Also einige. Einige, ja. Ich finde total schwer abzuschätzen, wie viel Zeit wir da jetzt haben. Sind dann schon vier Monate vergangen oder drei, weil sie schon so weit ist? Oder?
1: Ja, ich weiß ja, sie hat ja ähm, in der in der vorletzten Folge quasi hat sie ja halt ihren Bauch so gestreichelt, ne? So von wegen eventuell ist da was, wo George noch da war. Ja, da hat ja Monroe schon quasi gesagt, dass sie schwanger ist. Gut, wir wissen nicht, ob er es sicher wusste, aber ja. Oder ob er es sich ausgedacht hat. Ich weiß nicht. Ja. Aber äh, das, das muss ja schon so zweiter Monat gewesen sein. Das heißt, wenn jetzt vielleicht zwei Monate weiter. Ja,
0: ich hätte jetzt maximal auch gedacht, drei. Muss noch nicht so weit sein. Also.
1: Mhm. Weil es dauert ja erst vier Wochen, bis die Regel aussetzt. Also bis du überhaupt auf die Gedanken kommst. Und dann nach zwei, drei Wochen oder wo längst so okay, vielleicht kommt sie doch noch oder so. Ja, okay. Also mhm. ich denke, wir können uns, äh, ich denke, wir können sagen, dass die bestimmt jetzt schon mindestens einen Monat wieder getrennt sind. Ja, einen, vielleicht zwei Monate. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Also, es scheint sie ihm auch fast jeden Tag einen Brief zu schreiben, wenn es da so viele sind. Mhm. Ja.
0: Ich habe gedacht, sie schreibt ihm wahrscheinlich: Deine Mutter ist hier. Hätte mich.
1: Momentlich. Oh,
0: Hätte mich. Weil im Verlauf ähm, denke ich schon auch, dass sie einen Ausweg sucht, da rauszukommen. Und das war eben das, wo ich mir dann gedacht habe. Als erstes fragt sie ihren Mann, wie sie hier rauskommen kann aus dieser Situation. Und er antwortet.
1: Ja, hat das ist ja auch seine Aufgabe
0: eigentlich. Ja, Reynolds sieht ähm, eigentlich auch frustriert, resigniert. Ich weiß nicht, wie, du sagen, wie würdest du sagen, dass er aussieht?
1: Ja, resigniert. Also verzweifelt. Weil ich glaube, er steckt halt echt in dieser Zwickmühle. Einerseits hat er seine Befehle, da nicht irgendwie ähm, zu intervenieren. Andererseits sieht er halt, dass es George echt nicht gut geht und bekommt ja auch über Brimsley mit, dass es Charlotte nicht gut geht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er einfach nicht weiß, wie er jetzt weiter handeln soll.
0: Ja, und andererseits weiß, dass er nicht handeln kann. Ja. Aber jetzt gehen wir zu Lady Danbury. Es gibt wieder einen Szenenwechsel zu der jungen Lady Danbury.
1: Und da liegt sie allein auf dem Bett, oder? So fängt es an. Genau. Scheint sehr tief in Gedanken versunken zu sein. Liegt sie auf ihrem Ehebett. Ja. Ja, genau. Das ist nicht. Ihr eigenes ist ja so weiß. Gold irgendwie. Und das Dunkle ist ja das, wo die, also quasi von ihrem Mann. Ja. Ja. Da
0: wo die Ehe stattfindet.
1: Und jetzt wird sich von ganz, ganz vielen und erwartet, unter anderem Simons Papa. Mhm. Das ist das. Ich habe mich auch gefragt, welcher von ihnen das sein soll. Ich glaube, der in gelb, oder? Dieser große. Also angekündigt werden
0: Lord und Lady Smilesmith und Lord Hastings, aber es sind noch
1: viel, viel mehr da. Ja. ja Lord Hastings ist ja äh, der Bassett, also äh, Simons Vater. Ja, wobei, also du, du sagst jetzt, der quasi in dem ähm, gelb-goldenen Gehrock. Rede ich jetzt vermutet, aber. Weiß ich hätte jetzt mehr. sogar fast gesagt, der rote, weil Simon ja ganz oft so einen roten Gehrock trägt. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass das vielleicht so die Farbe der, der Hastings ist. Könnte auch sein, obwohl der ist ja mit Frau da. Ist der da schon verheiratet? Könnte sein, ne? Ja. Aber nein. Ja, wobei der ja auch nicht wirklich gut zu seiner Frau war. Weiß nicht, ob er die dann ja. zu sowas mitbringen würde. Er wird ja alleine angekündigt. Ja, gut, dann ist es vielleicht doch der im gelben Gehrock. Hm. Man weiß es nicht. Also einer davon ist Simons Vater in Jung. Ja. Den kennen wir ja aus der ersten Serie, Bücher. Und Mogin wahrscheinlich nicht. Was mir da so
0: aufgefallen ist, und da musste ich kurz an Hamilton denken, und zwar die Frisuren der Herren. So nach dem Motto, Kleidung passt in die Zeit, aber die Frisuren sind up to date. In Hamilton ja. ist es auch so in dem Musical, die Vorgabe. Die Kleidung muss zur Story passen, aber die Frisuren, also alles Kopf über, also ab Hals, ähm, kann aktuell sein. Und genauso hatte ich das Gefühl bei den Frisuren, weil ich fand die Frisuren der Herren sehr cool. Die der Damen waren halt Perücke, klassisch.
1: Ja. Aber... Also manche waren nicht so modern. Also der in Gold zum Beispiel, der das so, so richtig so hoch topiert irgendwie, so einen langen Zopf. Weiß ich, trägt man sowas heute? Ich glaube nicht, oder?
0: aber auch nicht zeitgemäß. Also sie waren halt ein bisschen ausgefallener, habe ich mir
1: gedacht. Ja, ja, schon. Ja. ja, genau. Also schon eher so ein bisschen fantasy. Also alle <lacht> ja. müssen ja, glaube ich, die, die weißen Perücken, die weißen gebrochenen Perücken auch tragen.
0: Hätte ich mir auch gedacht, ja. Ja,
1: so mhm. wie ähm, der Lord Butte, der trägt die auch mal. Genau. Der König auch. ja auch. Der König hier noch nicht. Also nur. Ja, hier noch nicht, aber.
0: Ja, in der, in, der Serie, in der späteren
1: Serie dann, ja. Und es ist halt eine große Frage, steht da jetzt im Raum, wie geht es weiter? Weil Lord Danbury war jetzt der Erste von diesem, ich nenne es mal, zweiten Hofstaat, der gestorben ist. Und jetzt ist aber die große Frage, okay, darf sein Sohn jetzt diesen Titel erben oder nicht? Und da wird halt Lady Danbury auch klar, beziehungsweise sie spricht es dann auch aus, sie könnten halt alles innerhalb einer Generation wieder verlieren.
0: Grundsätzlich ist es ja so, dass das Königshaus auch heutzutage noch ähm, Titel personengebunden geben kann oder sie eben vererbbar machen kann. Was wir natürlich als budgetten Cooker wissen, dass sie die Titel behalten, weil sonst hätten wir keinen Lord Hastings in zweiter Generation. Aber ich hatte das Gefühl, für... Lady Danbury wird es in dem Moment klar. Sie hat es überhaupt nicht in Bedacht gehabt. Ich glaube, sie war auch einfach viel zu sehr mit sich selber beschäftigt.
1: Ohne das Böse zu sagen. Ja, und sie, sie musste sich auch nie um sowas kümmern. Also durfte sie auch nicht. Das war ja das ja. Belange von ihrem Mann. Absolut. Ja. Und Ich finde es aber lustig, dass alle sich jetzt an sie wenden. Ich meine ja gut, sie hat die Connections zu Augusta. Sie hat, äh, das ist die Hofsame der Königin. Das macht schon Sinn. Sagen sie ja auch dass ja. sie ja das Ohr des Palastes hat. Ja. Also ich würde mir aber... Ich könnte mir vorstellen, dass die auch schon ein paar vorgesprochen haben und gefragt haben oder so. Dass es nicht die erste Anlaufstelle ist. Weil dazu sind den glaube ich, doch zu stolz, die Männer, oder? Weiß ich nicht. Kannst du dir bald bei Lord Hastings vorstellen, dass er direkt zu einer Frau läuft und sagt so, äh, kannst du das mal klären? Nee, wobei ich könnte mir vorstellen, dass okay, vielleicht, dass sie versucht haben, jemanden aus dem Palast da zu fragen, aber dass sie gar nicht vorgelassen wurden. Oder ihre Rechtsbeistände gefragt haben und die sagten, ja, wissen wir nicht. Ja. Aber sie ist halt eine Hofdame.
0: Also ich glaube, in ihrer Ansicht ist sie schon auch jemand gehobener ist als sie vielleicht. Oder auf gleicher Ebene, dass sie dann dadurch, dass sie die Hofdame ist, sie, sie gleich sitzen wie ein Mann.
1: Ich weiß nicht, weil die Hofdamen sind ja eigentlich eher so Unterhaltung für die Königin. Die sind ja nicht für Politik eigentlich da. Aber es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit für sie in diese Ebene reinzukommen.
0: Ich habe gerade nochmal gegoogelt. Also Reddit sagt, der im Goldgelben ist der Duke of Hastings. Und Lady Smilesmith und Lord Smilesmith stehen quasi
1: ähm, rechts nebeneinander. Im Blau. Also in Rot ist der Smilesmith. Ja. Laut Reddit obwohl denn Reddit hatte Unrecht das sage ich dir gleich nochmal bei der, ich glaube das war die erste und die zweite Folge ja das Internet lügt manchmal ja das Internet ist auch nicht allwissend
0: ja ähm, okay was sie auch noch sagt, das habe ich mir aufgeschrieben da habe ich so an die Königin denken müssen, wir trauern alle sagt ja Queen Charlotte, äh, nicht Queen Charlotte, Lady Danbury oder? sagt es Lady Danbury oder Lady Smilesmith.
1: Ich glaube nicht, dass Lady Diamond das sagt. Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Es klang so, wie wenn Queen Charlotte sagt: Schmerz, wir trauern. Sagt sie im Deutschen immer zu ihrem Sohn, Ja. als die Prinzessin Anne mhm. stirbt. Und genau klang es für mich.
1: Ja, ich glaube, weil sie halt sagt: Hey, ja, wir verstehen irgendwie schon, dass, hier, dass ihr in Trauer seid und so, aber. Da ist halt jetzt gerade was, das muss geklärt werden. Und so ähnlich ist es ja eigentlich auch bei Queen Charlotte. Weil ja, sie, sie trauert wahrscheinlich schon auch irgendwie um ihre Schwiegertochter. Aber da ist halt dann trotzdem so dieser Punkt: wir brauchen immer noch einen Erben, der halt jetzt erstmal vorsteht. Genau, ja, sie war die einzige Möglichkeit und jetzt äh, ist sie tot und wir haben ein Problem. Ja. Ja, das ist eine ähnliche Situation hier, das stimmt.
0: Und in dem Fall nimmt sie an, dass ihr vierjähriger Sohn jetzt ein artiger Gentleman wird und den Titel erbt. Der Rechtsbeistand soll das klären. Und da ist wieder auftritt von ihrer Zofe, die meint so, hä, glaubst du wirklich, dass der Rechtsbeistand zu einer Frau kommt? Also zurück auf das Thema, das wir gerade schon hatten. Ja. Welche Rolle hat sie denn überhaupt?
1: Ja. Aber er kommt, obwohl er weiß, dass es eine Frau ist. Später kommt
0: er. Lady Danbury setzt ganz klug einfach nur Danbury unten drüber und denkt, hoffentlich denkt er, es ist ein ungehobelter Gentleman. Und, aber ich glaube, dafür unterschätzt sie ihre Position in der Gesellschaft. Jeder weiß, wer sie ist.
1: Und jeder weiß, dass jemand ist. Ja, ich glaube, den Sofa hat das noch nicht so richtig verstanden. Nur, dass, dass man auch eine Lady, die vermittelt ist und vielleicht im Namen ihres Sohnes agiert, nicht abweisen kann als Rechtsbeistand. Warum sollte er auch? Ja, und ich finde es auch ein bisschen, mich hat es ein bisschen verwundert, dass die Zofe quasi nicht weiß, dass es einen Rechtsbeistand gibt. Weil der muss ja öfters mal ins Haus gekommen sein eigentlich. Nee. Also die, ähm, Ja, okay, doch, eigentlich schon. Ja, aber ich weiß nicht, ob dann die Zofe der Hausherrin das unbedingt weiß. Also der Butler, ja, aber die Zofe... Schatz in der Küche doch auf jeden Fall, oder? Aber, naja. Immerhin weiß der Danbury das. Also ihr Mann, also sie hat ihm anscheinend gut zugehört. Er hat wahrscheinlich jeden Scheiß bei ihr abgeladen, jeden seelischen. hat sie anscheinend auch immer gut zugehört und gelernt. Ich denke auch.
0: Und ein bisschen wahrscheinlich auch ihre Erziehung war. Hör, was er sagt. Steh ihm bei. Gib gut Rat, wenn du gefragt wirst. Mhm. Wie es weitergeht, erfahren wir aber jetzt erstmal nicht. Sondern Queen Charlotte erhält, trägt, junge Queen Charlotte frägt Primsley, ob der König auch wirklich ihre Briefe erhält.
1: Ja, und sie trägt ihre Hochzeitssachen. Ja. Okay, ist mir gar nicht aufgefallen. Was trägt sie? Ihr Kleid oder was? Und die Krone. Und ja. Also die Frisur, wie auf der Hochzeit. Uh. Das macht ja aber auch gleich Sinn, weil sie wird ja ähm, zu einem, also sie soll ja porträtiert werden und es soll ja so ein Hochzeitsporträt werden. Genau. Ah. Ähm, genau. Aber zu der Frage mit den Briefen, Brimsley sagt eigentlich dann nur, dass er sie weitergibt, weil mehr kann er ja dazu nicht sagen. Ja, genau. Und dann finde ich auch großartig, ähm, er sagt halt wie gesagt, ja, er hat die Briefe weitergegeben und dann im nächsten Moment fragt sie dann nur so, ist sie noch hier? Sie ist noch nicht irgendwie eine Treppe runtergestürzt oder irgendwie an ihrem Essen erstickt. Mhm. Und er sagt dann auch nur, ja, nein, sie ist noch hier, tut mir leid. Ja. Ich finde es ehrlich, wie Brimsley jetzt, also jetzt immer mehr mit ihr mitfühlt und ja auch total auf ihre Seite geht. Ja. Das ist richtig gut. Und Augusta ist wirklich immer noch so, sie spricht ja zwar mit ihr, aber schon sehr herablassend, finde ich. Total. Übergeht auch eigentlich so komplett, was sie sich vielleicht wünscht. Das sieht man ja jetzt auch hier in der Szene. Also wie gesagt, Charlotte wird porträtiert und Augusta sitzt halt nebendran und äh, bestickt da ihr Tuch. Und Charlotte fragt dann ja, wie weit seid ihr denn, äh, weil ich sitze ja jetzt schon stundenlang hier und lasse mich malen. Also es scheint nicht das erste Mal zu sein, dass sie da gesessen hat. Und dann erklärt der Künstler so ein bisschen hilflos, naja, er ist halt erst halb fertig, weil George halt noch komplett fehlt auf dem Bild. Und Charlotte sieht dann auch so ein bisschen zu Augusta so nach dem Motto, mh, ja, und es war ja auch sein Wunsch, dass wir gemalt werden. Und Augusta bestätigt das dann zwar nochmal und dann sagt Charlotte, ihr müsst mich dunkler malen, so wie es in Wahrheit ist, weil ich glaube, sie will halt dann nochmal so ein bisschen auch Zeit schinden. Also sie will dann, ich hatte so das Gefühl, sie will dann schon mitspielen und sagen, okay, ich schinde hier jetzt weiter Zeit, bis es George besser geht und er sich zu uns gesellen kann, dass nicht so viele Fragen auftauchen. Und dann fand ich richtig krass, Augusta steht hier auf, schaut sich das Bild an und sagt, nee, ihr müsst sie heller malen. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, was wir halt ja auch oder was auch Thema in dieser Folge ist. Ich habe schon so das Gefühl, Augusta will halt jetzt so langsam, aber sicher dann diesen zweiten Hofstaat auflösen. Und in dem Moment, wo sie halt Charlotte dann quasi als Weiße malen lässt, ähm, macht sie ja auch so einen ersten Schritt in diese Richtung. Obwohl, ich weiß nicht. Ich hatte es eher aus so eine persönliche Ebene genommen, dass, dass Charlotte halt so sein will, wie sie ist. Also, dass es so ein bisschen so ein, so ein Machtkampf nur zwischen den beiden ist. Da Charlotte halt so dargestellt werden will, wie sie ist, weil sie ja nun mal so ist, also als sie selber. Und Augusta will sie aber eher so darstellen lassen, wie sie sie gern hätte. Weil sie war ja auch schon nicht sehr begeistert davon, dass sie so dunkel ist von der Hautfarbe.
0: Ja, es trifft's ganz gut.
1: Ja, kann auch sein. Also, wie gesagt, mir ist das total aufgestoßen, dass sie da jetzt hergeht und sagt, äh, malt sie heller, während Charlotte eben gesagt hat, sie soll dunkler gemalt werden. Ja, Im Prinzip hat sie ja ihre Autorität untergraben Komplett. Ja, das auch.
0: Absolut. Und der Maler tat mir leid.
1: Ja. ja Der muss jetzt ja überlegen, so wer bezahlt mich von den beiden jetzt? Das ist ein Auftrag, muss ich übernehmen. Ja. Genau, aber nach dieser Szene schreibt Charlotte noch einen Brief und dieses Mal öffnet Brim und wir sehen dann ja auch später, warum.
0: Hat er nicht gemacht, oder? Briefgeheimnis. Unglaublich.
1: Ja, da muss er halt gucken. Ist er jetzt äh, treu zu ihr als Person oder treu zum Königshaus? Ja, das ist aber eigentlich klar, oder? Im Prinzip ist es halt ja schon auch eine Verletzung von ihrer Privatsphäre. Aber er tut es ja, um ihr zu helfen quasi. So hat es jetzt verstanden, dass er halt... Ein bisschen verstehen will, warum sie das jetzt gemacht hat, diesen Brief an. Dafür können sagen, dass es der Brief an ihrem Bruder ist. Hm? Ja. ja, ich war so kurz,
0: so. Momente. Brief geht an den Bo deutschen Bruder der Königin. Hä? Was hat denn die Königin-Mutter für einen deutschen Bruder? Und dann so, ach so, stimmt, Queen Charlotte ist ja die Königin.
1: Augusta oh ist doch Prinzessin. Ja, sie ist Prinzessin, ja. aber ich war so, hä? Also, es geht an Adolphus, so. Den Namen kennen wir ja. Ja, Ich fand es halt krass, dass Brimsley den Brief gelesen hat. Ja. Ja. Das schon. Aber ich kann es auch ein bisschen verstehen, weil sie schreibt ja jedes Mal an George. Und jetzt plötzlich nach dieser total erniedrigen Situation an ihren Bruder, denke ich schon, dass bei ihm dann alle Locken läutet werden. Ja, er macht sich ja total Sorgen um sie, das merkt man ja, ja auch. Genau. Aber trotzdem ist es nicht richtig, den Brief zu lesen. Nein, natürlich nicht. Genau. Und er spricht ja auch da mit Reynolds dann drüber und hofft dann so ein bisschen auf seinen Beistand. Aber, also, Reynolds ist dann auch ganz überrascht, dass der Brief nicht an George ist, sondern eben an Adolphus gehen soll. Und Brimsy fragt dann so, ja, soll ich den Brief jetzt abschicken oder nicht? Weil sie will halt, dass Adolphus sie heimholt. Also sie will das Land verlassen. Und Reynolds ist aber so, ich kann dir nicht sagen, was du machen sollst. Ich kann dir da wirklich nicht helfen. Und ich kann auch nicht mit George drüber sprechen. Also das sagt er ja tatsächlich so. Ich, ich, ich kann da wirklich, mir sind die Hände gebunden, ich habe da absolut nichts zu sagen. Ja, will ja, sie kann das nicht verstehen. ja Er wollte jetzt einen Mitverschwörer, der ihm hilft, die Entscheidung zu treffen, was er jetzt tun soll und wird schon wieder von ihm stichgelassen quasi. Ich denke mal, er wollte halt vor allem, dass Reynolds nochmal George wirklich klar macht, wie krass die Situation für Charlotte gerade ist und dass er halt sich um sie kümmern muss. Ja, oder zumindest mal ein Lebenszeichen von sich schicken könnte. Ja. Weil man hört ja wirklich gar nichts von ihm. Genau, Was ich dann so dachte ist, wieso äh, wird die Mutter nicht hellhörig? Na, also ist es dann quasi vielleicht das, nicht das erste Mal, dass er dafür Monate abtaucht, um irgendwelche komischen Behandlungen zu machen?
0: Ich denke, die weiß Bescheid. Ja, also... Sie will ja auch die Augen verschließen, dass er wieder gequält wird. Es ist bestimmt nicht das erste Mal. Wir wissen ja, was schon alles mit ihm gemacht wurde.
1: Ja. ja, Ich denke, sie ist halt so an diesem Punkt so, er hat jetzt ja entschieden, dass er sich halt um diese Behandlung kümmern will, also wird sie decken. Ja. Sie geht ja noch davon aus, dass sie besser gehen wird, irgendwann. Na ja, gut, sie hat von Monroe ja auch nur das gesehen, ähm, aus der dritten Folge war das, glaube ich, ne, wo er mit der Stimme ihn zurückgeholt hat, kurz vor der Hochzeit. Nee, das war doch auch die vierte Folge. war es auch die vierte Folge? Ja, kann ja, sein. Ja, das war auch Anfang der vierten Folge. Ja. Mag man kaum glauben, aber ja, es war noch die vierte Folge. Okay, schon so viel
0: passiert. Was ich da noch festgestellt habe oder mir notiert habe, ist, dass Reynolds und Brimsley sich aber gerade irgendwie gar nicht vertrauen. Da ist kein Vertrauen da.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, Reynolds ist einfach hilflos. Der weiß überhaupt nicht, was er machen soll. Er würde, glaube ich, gern was machen, aber also, ähm, wenn er jetzt was macht, dann verschießt er gegen den Befehl des Königs. Kann er nicht, aber er weiß glaube ich mehr, dass er irgendwas machen soll, aber weiß halt so, nur was soll er tun, das ist so die Frage. Ja, aber wir springen dann wieder zu Lady Danbury, die ist diese Folge ist sehr präsent.
0: Denn sie ist immer noch in
1: Trauer oder in
0: einer Sinnkrise oder wie auch immer, auf jeden Fall möchte sie spazieren gehen und ihre so. Ja, aber ich kann ja auch hinter dir bleiben, ist gar kein Problem. Nein, ich möchte alleine spazieren gehen, ganz alleine. Und dann verlässt sie das Haus und streift über ihr Grundstück, bis sie an eine Hütte
1: kommt. Und da trifft sie Lord Letcher. Ja.
0: Da zieht sie ihre Schuhe aus, weil sie merkt, das waren eigentlich nicht die besten Schuhe für diesen Weg. Ja, das
1: sind ja auch so da. Also <lacht> kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht so bequem ist. Ja, und Lord Letcher weist sie darauf hin, dass sie gerade die Grenze überschritten hat und jetzt auf seinem Land ist. Ja. Sie ist dann so, oh, äh. Sorry, da war kein Zaun. Ja, äh, sie sagt ja dann noch so, hä, ich dachte eigentlich, die Hütten würden noch zu uns gehören. Und er so, ja, nee, die Hütte da drüben. Und das ist dann einfach nur so ein zusammengefallener Haufen Holzbretter. <lacht> das ist euer Land. Die Hütte hier, also die, die noch ordentlich aussieht, die gehört zu meinem Land. Das ist die Grenze. Ja. Aber eigentlich
0: hat er viel Verständnis für ihre Situation und sagt, er ist auch am Herumstreifen.
1: Ja, ich meine, man merkt ja auch schon an den vorigen Begegnungen, dass sie sich schon ganz gut verstehen. Ja, also wenn wir uns allein an den Ball der Danbury's zurückerinnern, wo er sie ja auch zum Tanzen aufgefordert hat. Genau. genau und er sagt dann, komm morgen wieder, aber mit besseren Schuhen. Genau. Dann können wir zusammen rumlaufen. Morgen zur
0: gleichen Stunde, zur gleichen Zeit und mit besseren Schuhen. Und sie diskutieren kurz, ob es jetzt herumstreifen oder ein Spaziergang ist. Und er sagt dann halt so... Ja, ich sag, herumstreifen, dann ist das Verständnis bei meiner Frau mehr da.
1: Warum auch immer. Ja, Ja und er macht so kryptische Andeutungen, dass seine Ehe halt auch nicht so glücklich ist, ne? Macht er das da schon. Ja, ja später nochmal. Hier fängt er so an damit. Ähm, er sagt ja im Prinzip auch, er macht das jetzt täglich, dieses Herumstreifen, weil auch seine Frau da halt nicht so Wert drauf legt, ihn da zu begleiten. Also ich hatte so das Gefühl, das ist so sein Moment der Flucht. Ja, das ist alleine seins. Ja, aber er geht und wir springen wieder. Oder wolltest du noch was sagen?
0: Nee, genau, wir springen zu Queen Charlotte im Erwachsensein, im
1: Muttersein. Genau, also wir springen wieder in die in Anführungszeichen Gegenwart. Weil sie hat ihre Söhne eingeladen, den Edward und den, dessen Namen ich vergessen habe. Ich habe auch nur Edward aufgeschrieben. Ja, der andere ist nicht so wichtig. Das ist es William? Nein. Ich weiß Moment, mehr. ja William. Ja. Die haben hat sie ähm, Bräute aus so Victoria und Adelaide. Genau. William soll äh, Princess Adelaide heiraten und Victoria.
0: Genau. Und in dem Fall erfahren sie nämlich auch, also sie kommen an. Ich finde es eigentlich ganz lustig, dass man die Söhne quasi aussteigen sieht und dann hört man die Damen schon kichern, also die Königin und die zwei Prinzessinnen und dann kommen die Prinzen her, die Prinzessinnen werden kurz vorgestellt, verlassen dann den Raum und dann sagt die Königin, ja, das waren eure Verlobten.
1: Genau. Und nächste Woche wird geheiratet. Genau. Und denen fällt ja so alles aus dem Gesicht. <lacht> aber ein schales, schales Gesicht das so, finde da auch so großartig. die guckt so ein bisschen unschuldig und so von wegen, jo. Das ist jetzt aber so. <lacht> finde ich sehr schön gemacht.
0: Ja, und dieses... Klare, das ist nicht verhandelbar, das ist jetzt so, wo ihre Söhne auch merken, sie brauchen jetzt nicht anfangen, mit ihrer Mutter über irgendwas zu diskutieren.
1: Sie versuchen es ja später nochmal.
0: Ja, sie versuchen es später nochmal. Genau. Aber jetzt erstmal.
1: mal und der Galerie.
0: Genau, wir gehen in die Galerie und Violet schaut sich die Bilder an. Die sind sehr freizügig, die Bilder ja, sehen.
1: immer noch Gegenwart übrigens. Genau. Ja.
0: Vizegräfin in dem Fall dann.
1: Ja, Viscountess. Ja, ich finde, Vizegräfin klingt irgendwie komisch, die Übersetzung. Ja, aber es ist ja logisch, oder? Sie ist... Ja, Viscount ist ja deutsch mit Vizegraf übersetzt. Wobei sie ja eigentlich, das haben wir ja auch schon mal besprochen, nicht mehr Vizegräfin ist. Ja, sie ist jetzt der Dorbischer, ja, also. Viscountess also, ja.
0: Bridgeton, sagen sie dann auch oft zu ihr, da.
1: Ja. ja, aber der, der Titel ist jetzt eigentlich Kates ist ja nicht mehr ihrer, nach der genau. Hochzeit.
0: Auf jeden Fall ist Violet ganz schön warm. Sie ist sehr viel am Fächern mit ihrem Programm der Galerie,
1: der Bilder. Ja. Und Lady Danbury sieht sie und weiß direkt, so irgendwas stimmt da nicht. Violet, was ist los?
0: Ja, Lady Danbury hat es genau beobachtet und konfrontiert sie.
1: Genau, und sie versucht sich jetzt also rauszureden, von wegen ja, mein Haushalt, ich habe zu so viel zu tun, weil. Jetzt kommt das, wo Instagram oder Bingstar Unrecht hatte. <lacht> Anthony ist nämlich noch in den Flitterwochen. Und da er noch in den Flitterwochen ist, kann er kein Baby haben. Das hätte jetzt ganz schön schnell gegangen. Stimmt. Das heißt, die Babys, die wir in der ersten ähm, oder zweiten Staffel, war's, äh, Folge? Die Babys, die wir mit Violet gesehen haben, ja. Genau, die Babys bei Violet, das waren beides dann äh, Daphnes Ja. Ja gut, aber ich glaube, sie hat ja auch am Anfang in, also für jedes Jahr ein Kind gehabt irgendwie. Ja, dreimal ein Kind und das vierte war dann Nachzügler irgendwie, ne? Ja. Genau. Ja, in den Büchern ist ja auch das erste Kind. Emilia ist ja eigentlich ein Mädchen. Und in der Serie ist es ein Junge. Ja. Keine Ahnung, warum es so gemacht hat, aber nur mal so als die Unterschied. Die Kinder von Kate, über die sprecht ihr gerade? Nein, nee, von, von Daphne. Ach, von Deathney. Kate hat ja noch keine Kinder. Genau, die sind ja noch in den Flitterwochen. Okay, Daphne's Kinder. Genau, also jetzt äh, sieht man ja, dass quasi ja die, ähm, die Queen-Charlotte-Serie jetzt ja quasi direkt im Anschluss an Staffel 2 sein muss. Ja. ja,
0: auf jeden Fall will Lady Danbury jetzt wissen, was los ist. Also sie lässt sich von diesen Stories über die Kinder nicht ablenken. Lustig finde ich, dass ähm, Eloise gerade irgendwie voll motzig durch, die, durch das Haus stampft, weil ihr irgendwas nicht passt. Und immer
1: wenn ich Eloise gestritten. Genau. Sie hat sich ja, mit Penelope gestritten. Eben. Eloise und Penelope haben sich in der zweiten Staffel heftig zerstritten am Ende. Und deswegen scheint sie jetzt äh, ziemlich sauer zu sein. Darauf spielt sie hier ja. an. Genau.
0: Und ich muss da immer an die junge Violet denken. Eloise und die junge Violet sind für mich ich, so ähnlich. Eloise ist noch ein bisschen emanzipierter, würde ich sagen. aber das ist so das Kind, das wir zumindest bisher erlebt haben, wo ich am ersten sage, boah, das ist wie Violet. Natürlich, alle ja. Kinder haben was von ihr. Auf jeden Fall, aber so diese Ungestimmtheit die Eloise hat, finde ich, hat die junge Violet auch.
1: Ja, in den Büchern finde ich das ganz witzig, weil da ja alle Kinder als Klone ihres Vaters bezeichnet werden, bis auf Essence, also bis auf die Jüngste. Mhm. Die ist die Klon, die ja Klon ihrer Mutter. Ja. Die hat ihren Vater halt auch nicht erlebt, ne? Ja, aber auch, also. Genau, vom Aussehen Genau, vom Aussehen her komplett. Also nicht von, vom Verhalten her, sondern vor allem vom Aussehen her. Genau, also vom Verhalten her sind die alle gleich. Ja. Oder ähnlich. <lacht> ähnlich, ja, die sind ja zusammen aufgewachsener. Auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, also <lacht> Lady Danbury konfrontiert Violet noch ein bisschen weiter und fragt nach, was da jetzt eigentlich los ist bei ihr. Und dann, und dann fängt sie wieder an mit ihren blumigen Metaphern. So toll. Ähm, ja, ihr, ihr Garten sehnt sich nach Aufmerksamkeit. Und dann so, es ist Winter. Was für ein Garten. Mitten im Winter. So geil. <lacht> ja, Lady Danbury braucht ein paar Sätze, Hier, sie versteht, wovon sie spricht. Ihr nach dein Garten. Genau. Das fand ich auch richtig gut. Mit ihrem Mann hatte sie so viele Blumen in diesem Garten. Ja, so viele verschiedene. Ja, aber ähm, bevor dann Lady Danbury sich da irgendwie, oder ja, da näher drauf eingehen kann, ist Violet das Ganze dann zu peinlich und sie verschwindet. Weil Obwohl. sie auch
0: noch sagt, sie hatte heute fast einen Diener gebeten. Ja. um ihren Garten zu kümmern.
1: Hallo! <lacht> Ja, aber ich meine, Lady Danbury ist ja erstmal so perplex. Ähm, ich kann halt Violet schon verstehen, dass sie denkt, so scheiße, jetzt ist sie mir rausgerutscht, jetzt ja. gehe ich mal lieber. Ja, wir wissen ja auch, dass Violet nicht über diese Themen sprechen kann. Ja, genau. Also. Deswegen hat sie den Garten. In den Büchern kommen wir ja dann auch noch zu dem Thema. Ja.
0: Aber wow, diese Metapher, sie ist so toll.
1: Ich liebe sie. Ja. Genau, und dann gibt es aber wieder einen Zeitsprung. Wir sind wieder in der Vergangenheit und der zweite Spaziergang von Lady Danbury und Lord Letcher steht an. Ja. Oder beziehungsweise der erste richtige, die zweite Begegnung da draußen. Heute mit Reitstiefeln. Mhm. Smart. Und sie streift durch die Gegend und erzählt ihr was von Dingen, die man sieht und die man nicht sieht. Was ist da
0: und was ist nicht da. Und diese ähm, Szene zeigt uns dann, dass diese... Spaziergänge sich wirklich auch wiederholen und sehen
1: genau. ich glaube, drei sehen wir, drei verschiedene, oder? Ja, aber ich glaube, das ist eher so eine Metapher von wegen, das geht jetzt jeden Tag so. Genau, hätte ich auch ja. so verstanden. sich da schon sehr nah kommen. Und das tut ihr wohl auch ziemlich gut. Also ich glaube, dieser neue Input, das ist das, was ihr gefehlt hat. Ja. Diese andere Sichtweise. Hätte ich jetzt auch behauptet. Tun sich beide
0: gegenseitig gut. Erzählt sie da auch von ihrem Geburtstag, der ansteht, oder ist es erst später?
1: Das ist später. Da ist die Szene, wo sie, also genau, sie sprechen ja darüber, was ist da, was ist nicht da. Und dann ähm, beim letzten Spaziergang sagt sie ja so, ja, seht ihr nicht, ich glaube... In Waldkreuz mit dem Lorbeerzweig im Genau. Ja. Und dann eher so, was? Und sie so, ja, anscheinend hat die Schülerin ihren Lehrer übertrumpft oder ja. überholt. Man sieht ihn besonders deutlich, weil er nicht da ist. Ne? Ja. <lacht> Schon gut. Aber die Königin will über die Blumengestecke für die Hochzeit sprechen. Sprung in die Gegenwart. Genau. Sprung in die Gegenwart.
0: Und das sind keine Metaphern. Sie möchte wirklich über Blumen sprechen.
1: <lacht> ja. Und über die Hochzeit. Und ähm, Edward und William sind da und haben aber noch ein Wörtchen zu sagen. Sie haben jemanden mitgebracht. Ihren ältesten Bruder. Ja. Der sieht aber nicht sehr interessiert an in diesem Gespräch aus, finde ich, oder? Also der ist schon so eher so, hm, was? Ja, ja, die haben gesagt, ich soll mitkommen, was ist jetzt hier? Wieso
0: bin ich hier? Ah ja, okay. Ja. ja, was soll ich machen? Stimmt, ich bin ja Prince of Wales. Ich habe ja was zu sagen.
1: Ja, genau. Ich habe letztes Mal nur aufgeschrieben, so ja, George IV. ist jetzt nicht so souverän. Ne? Schönes Wortspiel, gefällt mir. Ja. Genau, weil sie sagen halt, hey, eigentlich ist er dafür zuständig, unsere Ehen ähm, zu stiften. Und er hat eigentlich nicht seine, sein Einverständnis gegeben, dass wir heiraten. Ja, und da wird es auch nicht geben, ne? Genau. Also er hat sie ja nicht gebilligt. Und dann ähm, meint sie so, oh, ja, es tut mir leid. Beziehungsweise, ja, entschuldigt sich auch bei George, weil sie ihn ja beleidigt hätte damit, dass sie ihn übergangen hat. Und dann meint sie so, ja, würdest du die Ehen deiner Brüder billigen? Und er dann einfach nur so, ja, ist gebilligt. Ich finde sie voll smart. Ihr sagt, glaube ich, sag, glaub, irgendwas, ihr sagt sie nicht so, bitte billig Siegel auf Georgie. Ja. So. Und er so, ja, na gut. Und, ja, also der Plan von Edward und William ging nicht ganz auf. Nee, dann ist jetzt ja quasi noch weiter reingeritten, weil äh, jetzt sogar ihr Bruder halt quasi gesagt, ja, jetzt müssen wir... Jetzt ist herren. es richtig offiziell. Ja, und dann glaubst du, dann du auf die Schulter von Vicky, oder? Ich bin oder? Ja, er hat schon noch
0: Spaß dran, dass er sie jetzt da reingeritten hat. Aber ich finde, ähm, dass... Also in meinem Gedanken hatten die Brüder geglaubt, dass sie, wenn sie die Autorität ihrer Mutter quasi ankratzen, indem sie sagen, hey, du hast was gemacht, was du gar nicht machen darfst. Ähm, entweder sie gibt gleich nach, aber das war ihnen, glaube ich, relativ klar, dass es nicht funktioniert. Dass sie und sie hat einfach so geschickt reagiert und hat gesagt, ja stimmt, also das war ein Fehler von mir. Georgie, könntest du bitte trotzdem, spielst du der Ehe zu? Und hat damit sie total ausgespielt. Die haben gehofft, dass es das irgendwie eskaliert oder dass sie streiten oder was auch immer. Aber sie haben gedacht, jetzt haben sie die Lösung gefunden, damit sie das nicht machen müssen.
1: Ich glaube nicht, dass sie so sehr gegen ihre Mutter sind. Die wollen halt nur nicht heiraten. So hätte ich das auch interpretiert. Hm. Aber ich liebe es einfach, wie sie dann da sitzt und einfach nur grinst, nachdem ähm, George eben oh, die eben gebilligt hat. So nach, richtig nach dem Motto, ja, ihr dachtet wohl, ihr könntet mich aus, äh, mich besiegen in dem Spiel, aber falsch gedacht. Ja, Eben, genau. also sie
0: hatten gedacht, sie können das Spiel auf ihrem Niveau spielen, aber nein, sie war einfach schon einen Schritt weiter. Indem sie sagt, ja, also, dort stimmt auch zu. Und dann hat sie auch gesagt, ähm, nächste Woche ist die Haare äh, morgen oder so, ne? Oder am selben Tag noch? Mhm.
1: Ja, also, ja, beim letzten Gespräch hat sie gesagt, dass sie die Heirat nächste Woche ist. Ja, hier nennt sie gar keine Zeit. Okay. Ja, und dann gibt es einen Schnitt wieder zur jungen Charlotte und ich finde, da sieht man einfach mal diesen Riesenunterschied. Also eben hat man noch Charlotte gesehen, wie sie ja grinst und ähm, schon irgendwie fröhlich ist, in Anführungszeichen. Also sie ist halt ja glücklich, dass sie das jetzt so gemanagt hat. Und dann sieht man sie als junge Charlotte und wie sie einfach in diesem Salon sitzt und... Sie sieht einfach erschöpft aus. Ja. Ja, und dadurch, dass Adolphus jetzt anreist und er ja eine mehrwöchige Anreise hat, äh, wissen wir, dass jetzt auch wahrscheinlich schon wieder äh, einige Zeit vergangen ist, die sie da mit Augusta in den Palast verbringen musste. Ja. Also sie ist wahrscheinlich zu Recht extrem frustriert.
0: Glaubt ihr, Augusta geht dir ganz schön auf die Nerven? Sagt, was sie essen ja. darf, was sie nicht essen Ach. darf?
1: Ja. Ich glaube, die hängt wie so eine Glucke an ihr und schreibt ihr alles vor. Ja, wahrscheinlich. Das sieht man ja später bei dem Essen auch, dass sie halt quasi so apathisch da sitzt und irgendwie auch sich nur so denkt, so boah, hoffentlich geht das alles so schnell vorbei. Sie sind gar nichts beteiligt.
0: Das stimmt, ja.
1: Also ich finde, sie macht schon fast einen depressiven Eindruck.
0: Ja. Ja, verzweifelt.
1: Ich glaube, allein diese Aussicht, dass jetzt ihr Bruder kommt bald, dem sie ja geschrieben hat. Das ist so das, was sie vielleicht noch so irgendwie dahält. Aber...
0: Ja. Und damit hat sie auch einfach eine. Schwere Situation, um irgendeine Art Bindung zu dem Kind in sich aufzubauen, wenn sie das Gefühl hat, ich bin unfrei. Was im Folgenden ihr ja nochmal ganz, ganz
1: deutlich klar gemacht. Ja, also ihr Bruder benutzt da schon echt drastische Worte. Ja. Also er erzählt halt von seiner Überfahrt und sagt, er kann kein Essen bei sich behalten aktuell. Und dann sagt sie so, ja, das haben wir gemein und legt dann halt ihre Hand auf den Bauch und ihm wird halt sofort klar, okay, sie ist schwanger. Und er freut sich erstmal total für sie und beglückwünscht sie und sie sagt dann halt, ähm, ich bin überhaupt nicht glücklich über diese ganze Situation, ich will nach Hause.
0: Und bevor ähm, diese Unterhaltung stattfindet, bei der Ankunft von Adolphus fragt sie, wo Prinzessin Auguste ist.
1: Ja. Nee, sie fragt so, wo ist SIE?
0: Genau. Ja. Sie spricht ja den
1: Namen nie aus.
0: Ich denke, um sicher zu sein, dass sie zumindest für den Moment offen mit ihrem Bruder sprechen kann.
1: Jawohl, so offen spricht ihr Bruder ja auch nicht. Also Er nennt sie ja die ganze Zeit Majestät. Ja, am Anfang, mhm. aber dann ja nicht mehr. Ja gut, ja, wenn er anfängt zu schimpfen, dann nicht mehr, ja.
0: Ja, und sie sagt ja von Anfang an, was Sache ist.
1: Ja. Mhm. Sie sagt ganz klar, sie möchte zurück nach Deutschland und er sagt, äh, bist du irre, als ob ich das mache und vergleicht sie mit einem Baum.
0: Ja, eine genau. neue Pflanzenmetapher dieses Mal, ein Baum.
1: Ja. Genau. Und dass die Frucht in ihr nicht ihr gehört und das Eigentum des britischen Empires und damit ihr Körper auch bis zur Geburt. Er sagt ja ganz krass, dein Körper gehört nicht dir. Ja, genau.
0: Dort ist jetzt deine Familie. Lebt damit. Ich bin nicht mehr, so also nach dem Motto, ich bin nicht mehr dein Bruder.
1: Ja, obwohl dann kommt ja, also als er fragt wegen wegen, ja, behandelt er dich schlecht, also schlägt er dich oder sowas, dann würde er sie ja doch vielleicht schon retten, obwohl die Entscheidung für ihn schwer wäre. Ja. Weil er ja die Allianz mit England braucht, damit äh, das Herzogtum, was er führt, bestehen kann.
0: Genau, das erläutert er jetzt, dass er bei dem Verlobungsvertrag quasi die Unterstützung von England bekommen hat und jetzt ist Mecklenburg-Strelitz oder so heißt das Herzogtum ja. nicht mehr bedroht von außen.
1: Ja. Wo Jetzt könnte man sich ja denken, warum brauchen wir es von England, das ist ja relativ weit weg. Aber die sind ja gleichzeitig die Herrscher vom Königreich Hannover. Und das ist ja. ziemlich nah. Also wahrscheinlich hat er deren Unterstützung dann auch da direkt vor Ort.
0: Und ich glaube, es reicht ja auch schon, wenn du als Angreifer weißt, er ist hier oder der Königin von England. Die würde ich nicht angreifen.
1: Ich finde es aber auch krass. Also er fragt ja dann, wie gesagt, verletzt er dich oder tut, ähm, ja. Und das winkt sie aber sofort ab. Also sie nimmt George in dem Moment wieder in Schutz. Ähm, also so sehr sie da auch weg möchte, sie bringt es nicht übers Herz, George zu verraten oder ähm, schlecht über ihn zu reden. Und sie ist auch. Ähm
0: Ganz klar, dass sie sagt, ähm, also als er sagt, George ist jetzt seine Familie, finde ich, sieht man in ihrem Gesicht. Das weiß ich, aber er ist nicht da. Also dieses Ehrenkonflikt.
1: Ja. Sie hätte ja nichts dagegen, wenn George ihre Familie wäre, wenn er denn da wäre. Ja.
0: Okay, sie resigniert und sagt, ja. Also sie sagt nichts, sie sagt setzt sich nur hin und sagt, wir haben Versahne. Möchtest du sie angucken?
1: Ja, das macht sie ja in den, den Wirtschaftenstaffeln auch total auch dass sie die Leute ihre Tiere zeigt. Ja.
0: Glaube ich, entspricht aber auch dem historischen Vorbild, oder?
1: Könnte sein. Es war jetzt ziemlich modern, sich irgendwelche exotischen Tiere zu halten. Ja. Wir schauen zu George. Ja, ganz kurz ja. geht's genau zu George. Also eigentlich ja zu, zu Reynolds, der äh, Diener anmeckert, die über das... die schrecklichen Folterschreie aus dem Keller tuscheln. Ja. Ja, wir
0: haben vor Q und da stehen zwei Diener. Reynolds kommt gerade vorbei und sobald er nicht mehr direkt sie sehen kann, fangen sie an zu tuscheln. Aber er bleibt stehen und kriegt es mit und ja, ja. diszipliniert sie, weist sie zurecht, ja.
1: Ja. Aber ich glaube, also, wahrscheinlich meckert er die auch so, also ich er fährt sie ja schon richtig an. Ich glaube, das macht er auch, weil er selber halt sich auch so hilflos fühlt. Ja, das ist halt was, was er tun kann. Genau. Der er kann halt zumindest das Gerede unterdrücken, so nach dem Motto, dass das nicht noch alle Welt darüber spricht, dass Josh, also dass der König gefoltert wird in seinem eigenen Haus.
0: Ja. Glaubt ihr, dass es ist ein offenes Geheimnis wird also eigentlich müsste man doch sein Personal anweisen und so sagen, ähm, ihr hört einiges und nichts davon geht euch etwas Also die, man weiß, dass dieses Gefolge tuschelt, die Bediensteten, aber gerade in dem Fall wäre es doch nochmal wichtig, denen zu sagen, wenn irgendwas rauskommt, habt ihr euren Job verloren.
1: Ja, wahrscheinlich nicht nur den
0: Job. Oder den Kopf, wie auch immer. Ja,
1: ja es ist ja. Ähm, also, das haben wir in den ersten Folgen ja gesehen, dass dieses, ähm, dass der König nicht gar. Also, dass er eine Krankheit hat, dass es jetzt ja schon ein riesiges Geheimnis ist. Also, vor allem, dass es eine geistige Krankheit ist, weil er sonst ja den Thron aberkannt haben könnte. Äh, bekommen könnte.
0: Also haben die wahrscheinlich reduziertes Personal und dem loyales die ja auch schon länger für den König dienen oder so, weil es ist ja auch so mhm. lange sein ja Sitz, oder? Und Q ist ja nicht erst da der Hochzeit.
1: Nee, das ist ja, also Q ist ja schon so ein bisschen ein Rückzugsort die ganze Zeit. Ja. Und ich denke mal, die müssen da verschwiegen sein, weil sonst funktioniert das Ganze ja gar nicht mit der Geheimhaltung.
0: Ja. Also Lady Danbury und Lord Letter, ich glaube, die haben auch ein Geheimnis.
1: Ja, da springen wir jetzt wieder hin. Wir ne? sitzen da in der Hütte rum. Vor der Hütte. Ja, vor der Hütte. Auf der Bank. Und sie reden über ihre Familien.
0: Und über das Alleinsein.
1: Ja. Das sind schon ziemlich intensive Gespräche, würde ich sagen. Also das, das geht schon ziemlich tief jetzt. Es ne? ist nicht mehr so ein, so ein Bekanntenreden, das ist schon eher so Freunde reden. Ja. Da kommt nämlich jetzt auch so dieses Gespräch, dass sie sagt, ähm, ja, sie weiß gar nicht mehr, wer sie ist. Und sie hat nächste Woche Geburtstag, aber was heißt das schon? Weil sie, sie hat eigentlich nichts mehr, wo sie sagen würde, okay, das ist ihr Leben.
0: Und ja. ähm, Lord Ledger meint dann bestimmt, dass er ihr fehlt und meint, sie sind ne, also nicht so wirklich. Also Lord ja. Danbury hat jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass sie ihn vermisst, bei ihr ausgelöst. Und darauf geht Lord Ledger ein und meint, ja, also er vermisst seine Frau jetzt auch nicht so sehr. Ja. Also macht irgendwie klar, dass er sich auch alleine fühlt, obwohl er verheiratet ist.
1: Ja. Obwohl Lady Danbury das ja nochmal auf eine andere Ebene stellt und sagt, es ist vor allem schwierig, eine eine allein eine Frau zu sein, die alleine ist. Ein ja. Mann, der alleine ist, ist ja halt einfacher und ja.
0: sagt Lord Letter nicht dann auch, dass man sich auch mit einer Ehe allein fühlen kann, egal ob auf Mann oder als Frau. Oder wird er nicht so de detailliert?
1: Ich glaube, er deutet, er deutet das wirklich nur an, dass das in seiner Ehe jetzt nicht so glücklich ist. Ja. Er, deutet so an, ja. Aber er sagt von wegen, ja hier, das Spazieren gehen, die Streifzüge, das hilft. Das ist da. Das ist eine Freiheit, die man sich nehmen kann.
0: Und da habe ich mir schon aufgeschrieben, was läuft da? Und da kommt erst der fast, fast Also ich habe hab genau. das dahin gebraucht, um zu checken, dass da was läuft bevor der Fass
1: auskam. Ich meine, die haben sich ja schon die ganze Zeit so komisch angeguckt, ne? Jetzt zum Nachhinein. Also, ich habe schon gedacht, als sie sich beim ersten Mal getroffen haben an diesen Hütten, wo ich schon gedacht habe, uh, in welche Richtung geht das jetzt so? Mhm. Ich bin auch, also ohne zu viel vorwegzugreifen, was gleich noch alles passieren wird, ich bin auch nach wie vor ein bisschen zwiegespalten, wie ich diese Entwicklung finden soll. Ja, ich auch. Auch in Bezug, auch dann gerade so im Zusammenhang mit den Gesprächen, die Lady Danbury in der Gegenwart noch mit Violet hat. Ja. Das war so, wo ich echt teilweise gedacht habe, boah, ernsthaft jetzt? Ähm, ja, sie reden da über ihren Papa, den sie ja abgöttisch hat. Ja, wobei sie das ja nie sagt. Bisher noch ja. ja. Also ja. bisher ist das ja noch das große Geheimnis von Lady Danbury. Aber sie denken, du musst es sicher denken schon, ne? Also, ja. Auf jeden Fall
0: kommt es in dieser Situation zu keinem Kuss, denn Lord Ledger zieht sich zurück und verabschiedet mhm. sich. Und dann gibt es einen Schnitt, dass die, die Eltern der Lady Danbury wieder vor der Hütte sitzt als erwachsene Frau, ne?
1: Und nee, steht sie nicht da? Ja, und weil die Hütte ist ja komplett zerfallen. Also sie sie Ja, da. steht,
0: klar. Aber sie ist wieder vor der Hütte.
1: Und der Schnee liegt. weil sie ja In der Galerie schon gesagt, es ist Winter.
0: Wir haben ja Winter, genau. Da gibt es keine ja. Blütengärten.
1: Genau. Und
0: dann wieder Schnitt zurück zu Lady Danbury, die alleine auf ihrem Bett liegt oder im Ehebett?
1: In ihrem, diesmal. genau
0: Und dann kommt Coral und sagt, der Rechtsbeistand ist da. Genau. Und jetzt muss Lady Danbury stark sein.
1: Ja. Wo das für mich dann da bei dem Gespräch nicht so viel Sinn gemacht hat, dass ähm also der Rechtsbäude sagt ja, er kann ihr bei dem äh, Titel und so nicht helfen. Und öffnet ihr dann, dass sie quasi pleite ist. Genau. Ja. Und das hat mich für mich dann erstmal nicht so viel Sinn gemacht, weil sie ja später auch in der, in der Krypta und so ja äh, sagt, sie spendet sein Geld. Wisst ihr noch? Ja. Ja, gut, aber vielleicht hat sie es ja geschafft, quasi das Geld seiner Ländereien oder so wieder zu wieder zurück zu erwirtschaften sage ich mal dann ist es ja immer noch irgendwo sein Geld ja genau muss sie dann ja weil also hier also der Rechtsbeistand stellt es hier ja schon so ein bisschen da so ähm, heiraten Sie mal lieber weil das sie werden alles verlieren es genau es sei denn beziehungsweise also nennt sie auch arme Witwe also mh. ja wobei ich habe das jetzt auch so verstanden vor allem wenn ihr halt der Titel abgesprochen wird weil wenn sie den Titel
0: verliert dann verliert sie auch ihren Landsitz auf dem also auf dem Sitz wo sie Ach jetzt oh, ist, okay. Haus hat, genau. hat er verkauft findet sie jetzt raus.
1: Genau, um halt diesen neuen Lebensstil zu finanzieren. Aber wenn sie jetzt den Titel behält, dann behält sie ja auch alle Rechte der Ländereien und so und dann ist sie ja nicht mittellos. Okay, also quasi geht es jetzt bei dem Titel behalten für sie um alles oder nichts. Genau. Ja. Okay.
0: Und wie du schon gesagt hast, empfiehlt der Rechtsbeistand ihr eine neue Heirat oder sie sucht Unterschlupf bei Verwandten. Ja. Und meines Erachtens... Also, oft, dass das Geld weg ist, das findet sie ja, das macht sie ja auch dem Rechtsbeistand gegenüber klar. Dass, was hat er gemacht? Wir waren so viel, so viel Geld hat er aus seinem Königtum,
1: oder? Na, irgendwas mit Diamanten oder sowas war das doch, oder?
0: Ja, mitgebracht, ja. was ist mit diesem ganzen Geld passiert? Und diese Frustration wird dann in der folgenden Szene ja noch mal relativ klar, sie schlägt gegen das Bett hatte er Angst, dass sie sich dabei wirklich verletzt. Dann zieht sie das Bett halb ab und ist einfach fertig.
1: Ja. Ja, und ich finde es aber auch von, von Lord der echt unmöglich, weil er quasi so alles verschwendet hat, damit er jetzt da den feinen Lord spielen kann. Und er hat ja dann weder an seine Frau gedacht, was passiert, wenn er stirbt, weil er war schon ein bisschen älter. Also wenn er da überhaupt gar nicht vorgesorgt hat. Und er hat ja auch nicht an seine vier Kinder gedacht. So null. Ja. Aber das passt auch. Wenn gesagt hat, okay, ich verbrasse jetzt einfach alles, damit ich ein schönes Leben habe, damit ich hier zu den Jagden eingeladen werde, in die Clubs kann, das verkaufe ich mir jetzt alles irgendwie und ähm, was dann auch für meine Kinder überbleibt, ja, egal. Ne? Ich finde, das passt perfekt. Ja, es passt total zu ihm und ich mag ihn dadurch noch weniger.
0: Also. Einfach ein Ars. Ja. Aber die junge Queen Charlotte leidet auch. Oder sie ist apathisch, wie ihr vorhin gesagt habt. Sie sitzt mit... Prinzessin Augusta und Adolfus bei Tisch.
1: Ja, ja das ja. ist ja das, was ich vorhin meinte, wo sie einfach sehr apathisch wirkt und auch gar nicht erst reagiert auf das Gespräch, erst mehrfach anspricht. Und Adolfus wundert sich auch total, wo ist denn hier dein Mann? Den hab ich ja, habe gar nicht gesehen.
0: Genau, das halbe Tischgespräch zählt sich nämlich nur über Charles, äh, sage ich
1: schon, George. Ich glaube, langsam wird Adolfus hier halt bewusst, was Charlottes Problem ist. Ja, also das... Einfach auch hier irgendwas nicht stimmen kann. Ja,
0: genau. Und bei dem Tischgespräch, wenn ich, versuchten zumindest Prinzessin Augustin noch den Schein zu wahren. Aber mhm. dann, wenn sie der Musik lauschen im Salon, sagt sie ja mehr oder weniger, du bist frei. Du hast deinen Dienst getan und wenn es nach mir geht, müsstest du George auch nie wiedersehen. Außer wir brauchen einen weiteren Sohn.
1: Ja. Mhm. Da merkt man ja, was, was sie an Charlotte wertschätzt, nämlich einfach nichts außer ihre Eierstücke oder so. Ja. Ihre
0: fruchtbare Figur. Ja. Also ich war richtig sprachlos, weil ich mir gedacht habe, erstens, am Tischgespräch wurde noch der Schein so gewahrt, was ist dann passiert? Also
1: Naja gut, das hat sie ihr ja so im Vertrauten gesagt. Also ich glaube, Adolphus hat das nicht gehört in dem Moment. Ja, glaube glaub ich auch. Okay, Vielleicht im 1. August, ist auch gar nicht bösartig, sondern eher so von wegen, äh, ja, du bist dann halt frei. So. Ja, weil Charlotte mhm. hat sich ja auch bei ihr darüber beschwert, sage ich mal in Anführungszeichen, dass Georgia ja diese Krankheit hat. Und ich glaube, das war halt jetzt für sie so dieser Moment, wo sie dann sagt, okay, guck mal, du hast es hinter dir, ähm, es ist alles gut. Wir brauchen, du bist jetzt so frei, bis wir halt wieder einen Thronfolger brauchen. Aber ansonsten musst du dich jetzt nicht mehr mit meinem kranken Sohn abgeben. Also böse ausgedrückt. Ja, ja also sehr sie ihn so noch liebt, glaubt sie halt nicht, dass jemand anderes ihn so lieben kann, denke ich. Ja.
0: Also sie will in dem Fall was Gutes für Charlotte.
1: Ja, ja also, also ich glaube, sie meint das also. nicht böse in dem Moment. Ja. Aber wertschätzend auch nicht. Nee, nicht so richtig.
0: Und Charlotte kann es überhaupt nicht verarbeiten, sie reagiert nicht, oder? Also dass ihr Gesicht, glaube ich, ihr
1: etwas entgleist. Ja. ja, genau, also ich glaube, das waren halt genau die falschen Worte für sie, weil sie will ja eigentlich George. Ja. Sie will halt nur, dass er da ist und nicht, dass er irgendwie monatelang nichts von sich hören lässt. Ja. Und danach, die Szene hat mir auch so das Herz gebrochen. Man sieht halt, wie sie dann da durch den Flur wankt. Also man kann nicht davon sprechen, dass sie da wirklich läuft, sondern sie, sie schwankt da ja wirklich von einer Seite zur anderen völlig gefangen in ihrer Trauer und Brimsley immer ganz treu die fünf Schritte hinter ihr und dann bleibt sie ja mittendrin einmal stehen, weil man richtig merkt, sie kann gerade gar nicht mehr und Brimsley streckt ja einfach nur die Hand nach ihr aus. Also er berührt sie nicht, er geht nicht zu ihr, aber trotzdem übertritt er so ein bisschen diese Grenze, die er ja immer wahren muss, indem er die Hand nach ihr ausstreckt. Und das fand ich so herzerwärmend, was er da für sie tut. Ähm, weil ich hatte schon das Gefühl, dass sie das auch ein Stück weit spüren kann, dass er da gerade hinter ihr steht und eben für sie da ist. Und der Schnitt
0: ist ja dann auch voll auf seiner Hand und wechselt dann quasi die Perspektive. Davor haben wir ist die Königin quasi Richtung Kamera gelaufen und dann sehen wir von hinten seine Perspektive und die Kamera geht so ein bisschen mit der Hand mit und wir sehen sie von hinten. Hm. Ähm, wie sie dann wohl sich irgendwie, Woher nochmal Kraft holt, um
1: normal
0: diesen Gang zurückzugehen.
1: Ich fand, es war auch so ein Stück weit, als würde Brimsley sie da jetzt stützen, sage ich Schon mal. Schon ein bisschen, ne? Oder als wäre er bereit, sie aufzufangen, sollte sie jetzt da fallen. Aber ja, sie ist halt einfach irgendwie am Ende ihrer Kräfte da, ne? Ja.
0: Ich würde auch sagen, dieses Auffangen, das hätte ich auch am ersten gesagt.
1: So. Mhm. Ja, dann treffen sich wieder Brimsley und Reynolds. Gwyneth reitet. Ja, reitet dahin und äh, Brunsley hat ihn ja offensichtlich gesagt, er muss ganz dringend kommen. Und ja. es war
0: so, wo ich mir gedacht habe, im Dunkeln lässt sich gut munkeln. Also hat er das ihm im Anschluss an die Seeerlebnis mit der Königin in derselben Nacht noch geschrieben? Oder ist es im Morgengrauen? Oder?
1: Nee, ich hätte gesagt, er hat es direkt im Anschluss gesagt, weil ihm wahrscheinlich die Situation da im Flur so erschüttert hat, dass er gemerkt hat, so, oh, die hält das nicht mehr aus. Ja. Da muss jetzt was passieren. Und das, ja, das Erste, was er tut, ist natürlich erstmal das er benachrichtigen und sagen, das geht so nicht, müssen uns was ausdenken. Und er hat ja schon tausend Ideen von wegen hier, guck mal, wir können doch das Haus hier so einrichten, das kann er mitkriegt, wenn er so einen Anfall kriegt. Genau, wir haben die Wände geputzt, das ist nichts mehr von diesem Vorfall zu sehen. Genau, in den Garten kann man abschirmen. Genau. Das, wenn er dann wirklich rausrennt, können wir doch einen Sichtschutz aufstellen.
0: Und drückt damit quasi alle seine Sorgen um
1: die Königin aus, die ihren Mann braucht. Ich finde es aber auch krass, wie viel Br Brimsley hier tut, um ja auch zu sagen, hey, guck mal, ich kümmere mich auch um den König und sorge dafür, dass er hier leben kann, ohne dass es zu Gesprächen kommt. Also er nimmt da ja schon auch einiges auf sich. Ja, nee, versucht das halt irgendwie zu ermöglichen. Ja. Aber Reynolds ist da sehr eher Anti, ne? Und vor allem, als Brimsley dann halt meint, ja, wir können ja auch mit den, den Arzt, der hier Charlotte mal behandelt hat, am Anfang der Schwangerschaft. Und so, sagt ja direkt, nein. Was ja. dann ja auch so, so, ja, er versteht das ja gar nicht. Aber ja, wir wissen ja, weshalb. Er will ja halt nicht, dass sich dieses Monstrum der Königin nähert. Ja, das finde ich auch super von Reynolds, dass er da jetzt aber wirklich sagt, ey, Brimsley, auf gar keinen Fall lassen wir diesen Mann in ihre Nähe. Genau, weil er das dann ja nicht erklären kann, dann ist Brimsley schon wieder so, ah, oh, du mein gast mir Hilfe, du siehst mich nicht gleichberechtigt, du sagst mir nichts. Ja.
0: Ich habe auch aufgeschrieben, dass mich ähm, Reynolds in dem Fall total überhaupt nicht kooperativ erlebe. Er erklärt sich nicht, er sagt einfach nur nein, nein, nein.
1: Mhm. Genau, Reynolds reitet zurück und endlich will er handeln. Ja. Er sucht den König. Er geht ja sogar in, in, in den Raum mit dem Stuhl, der ist ja nicht verschlossen, weil die gerade ja in dem Nebenraum sind. Mhm. Und dann sieht er, was sie da mit ihm machen und es ist halt einfach nur entsetzt. Sieht man das da, was sie mit ihm machen? Oder sieht man das erst später? Nee, das ist das mit dem Eisbad. Ja. Ah, okay, ja, genau. Gut, aber das kennen wir ja schon. Genau, das Spätere ist dann noch heftiger, ja.
0: Genau, es sieht, wie er ins Eisbad getaucht wird. Okay.
1: Er sitzt da drin und die, die drücken ja immer wieder seinen Kopf unter Wasser.
0: Ja. Er sagt ja quasi
1: pausenlos, nochmal, nochmal, nochmal. Er hat ja gar keine Möglichkeit, Luft zu kriegen.
0: Ja. Und es versucht dann körperlich einzugreifen, wird aber dann direkt wieder vor die Tür
1: gesetzt. Ja, also der wird ja wirklich rausgeschmissen. Ja, also gewaltsam. Ja. ja so. Und da ist er ja auch den Tränen nah. Also da sieht man nochmal mal richtig seine Verzweiflung. Ja. ja. Ich meine, der opfert ja quasi sein Leben dem König und das dann so zu sehen, wie der so behandelt wird, das ist natürlich ja. schon echt krass.
0: Der dann wechselt zu Lady Danbury.
1: Die von dem Schleier genervt ist.
0: Ja, also das finde ich sehr symbolisch. So nach dem ja. Bock mehr zu trauen. Das nervt
1: mich. Ja. ja, es ist jetzt dann offensichtlich Frühling. Ja, das sieht nicht mehr nach Winter aus. Ja. Ja, Und gut, das, das Winter hatten wir aber auch nicht äh, hier in dem Kappen gehabt, sondern da, wo wir jetzt wieder hinkommen.
0: Wir sind wieder in der Gegenwart,
1: wieder in der Galerie. Genau, aber ah, deswegen äh, wollte ich mal sagen, da sehen wir ja drei ihrer Kinder und die Nanny. Ja.
0: Genau, wir sehen... Das
1: eine Mädchen äh, ist ja schon älter als die beiden Jungen.
0: Die Lady Danbury, wie sie beobachtet, wie ihre Kinder spielen.
1: Heißt, du mhm. sagst,
0: ähm, Anne Danbury ist da nicht dabei.
1: Offensichtlich nicht, vielleicht ist sie zu klein. Du weißt.
0: Okay, auf jeden Fall Dominic, Cedric sind dabei und wer das Mädchen ist, wissen wir nicht.
1: Ja, genau. Okay. Ich finde, sie hat da auch so einen nachdenklichen Gesichtsausdruck und fängt ja dann so leicht an zu lächeln. Ich habe überlegt, ob ihr da vielleicht schon die Idee kommt, ähm, mit ihrem oder ja. ja, ihrem Sohn äh, zur, zu Augusta zu bringen, um eben über diese Erbschaft zu sprechen. Ich denke auch, ja. ja. Aber dann kommt der Switch in die Gegenwart und sie sind wieder in der Galerie dieser beiden Nacht.
0: Lady Danbury hat dafür gesorgt, dass sie die Galerie ganz für sich haben.
1: Ja. Genau. Und sie möchten nochmal das Blumenthema aufgreifen. Genau.
0: Das Garten- und Blumenthema.
1: Genau. Also sie um, ist halt sehr beeindruckt davon, dass ähm, Violet sich ihr gegenüber so geöffnet hat, weil es ja schon ein Zeichen von echter Freundschaft ist und man das halt im Adel wenig findet. Ja. Aber ja. Violet ist noch skeptisch, ob sie über dieses Thema weiterreden möchte. Aber ja. ich
0: habe mir nur aufgeschrieben, ich fand die Rede von Lady Danbury toll.
1: Ja.
0: So ja. viele verschiedene Aspekte, die die da reingebracht hat. Ich habe mir jetzt nicht genau aufgeschrieben, was sie gesagt hat, aber sie war eben dieses Freundschaftsthema, dieses Öffnen und auch einfach bis zu einem gewissen Grad, wo sie sagt, das ist okay. Alles, was du fühlst, ist
1: okay. braucht mhm. sich von jedem ja. rechtfertigen. Also sie sagt halt, dass die Gesellschaft sehr oberflächlich ist, über diesen Klatsch hat und auch wenn wir, oder auch wenn die immer so Ehe stiften und so, dass sie halt nie wirklich mal über dieses Thema sprechen.
0: Ein bisschen so, was, über was habt ihr in der T-Gesellschaft geredet? Naja, über das, was man halt spricht. Die neueste Mode, die neuesten Verlobungen und wer mit wem getanzt hat. So. Genau.
1: Ja, und halt die als Mütter fungieren ja also sehr als Kupplerin. Das heißt, sie predigen ihren Kindern die ganze Zeit, sie müssen nach Liebe und Romantik suchen und sich einen Mann, Frau suchen. Aber sich selber vernachlässigen sie dabei, weil sie selber sowas halt nicht, nicht gönnen. Als Ge Genau, sie sagt halt auch, dass die Frauen ihre Geschichten eigentlich nie erzählen. Es geht immer um die Männer oder um die Kinder. Und Violet hat aber jetzt so zum ersten Mal so einen Teil ihrer eigenen Geschichte. Also was sie fühlt, wie es ihr geht, hat sie halt geteilt mit Lady Danbury. Ja, das beeindruckt sie. Ja. Und dann verrät sie ihr, dass sie ihren Garten ganz gut pflegt. Ne? <lacht> Das jetzt okay. jetzt meine ja auch ein bisschen... Sie sagt so, ja, ich hatte aber niemals nach Edmund, also niemals. Ja. Ich finde halt, und da bin ich halt so ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits finde ich nicht so toll, was dann bald mit äh, Lady Danbury, was wir da noch erfahren, was jetzt gleich noch passiert in der Vergangenheit. Andererseits, mhm. ich habe jetzt da halt schon ähm, Vermutung gelesen, dass jetzt diese Szene, wo dann gerade auch Violet halt sagt, sie sehnt sich halt nach dieser körperlichen Nähe wieder, ähm, wird halt vermutet, dass sie auch noch eine neue Liebesgeschichte kriegen soll im Laufe der bridgerton serie Und es tut mir leid, aber das fände ich nicht gut. Ich auch nicht. Das ist jetzt äh, kein massiver Spoiler, aber es wird auch in den Büchern immer wieder angesprochen, das Thema, dass sie eben nie wieder geheiratet hat. Ähm, ihre Kinder sprechen sie da teilweise drauf an und fragen, hey, hast du dich nie einsam gefühlt? Wolltest du nie jemand Neues an deiner Seite? Und sie sagt ganz klar, ich habe mich einsam gefühlt, aber nein, ich wollte nie jemand anderen an meiner Seite. Ich habe nie wieder jemanden gefunden, der äh, mir dieses Gefühl geben kann, was ich mit Edmund hatte. Und ähm, gerade am Ende, also ich habe ich hab ja gerade die Bücher zu Ende gelesen letzte Woche und ähm, man erfährt ja da nochmal gerade im letzten Buch ganz viel von Violets Geschichte und was sie, wie gesagt, ich will da nichts vorwegnehmen, aber wie sie halt einfach diese ihre Geschichte, wie die beendet wird dann im neunten Buch. Es tut mir leid, wenn die in der Serie ihr eine neue Liebesgeschichte geben. Es ist nicht so, dass ich es ihr nicht gönnen würde, aber es passt nicht zu ihr. Nee, überhaupt nicht. Es würde so viel von ihrem Charakter kaputt machen. Ja. Aber ihr ist es ja diese große Liebe, dieses große Vorbild, dass sie ihren Mann über den Tod hinaus immer geliebt hat. Ja.
0: Ich will ja nicht gegen Romantik sein, aber kann sie nicht jemanden anderen haben und trotzdem die große Liebe immer verehren?
1: Sie könnte, aber es wird halt wirklich nicht zu ihr passen. Ja. Es wird aber in dieser
0: Szene. Also wir sind jetzt nicht im Buch relativ klar, dass sie eine Pflege für ihren Garten sich wünscht.
1: Ja, schon klar, aber also auch das hat mich schon ein bisschen gestört, dass es so explizit ja. wurde. Ja. Also dass sie über Einsamkeit spricht und dass sie Admin vermisst, da kein Problem, das passt perfekt. Nur dieses, ach, wie soll ich sagen, dass sie so, so spitze ist, sage ich jetzt mal, ne? Also dass sie wirklich ähm, dieses Bedürfnis hat, da körperlich was zu machen, dass das passt halt auch schon nicht so ganz zu ihr. Ja, also das, wie gesagt, das könnte ich sogar noch so ein bisschen akzeptieren, weil ich glaube, so, so ein bisschen deutet sie das auch in den Büchern an, dass sie sich da schon auch teilweise noch jemanden gewünscht hätte. Ja. Aber dass sie halt trotzdem immer treu geblieben ist. Ähm, ja. Wie kann man einem Toten treu sein? Sie wollte halt nie wen anderes. So ist es in den Büchern. Und sie konnte sich das nicht vorstellen. Ja, aber wir kommen da halt auch, weil das... Es geht ja dann in der Szene noch weiter. Also Lady Danbury nimmt sie ja dann so ähm, am Arm und führt sie dann zu einem Bild und sagt, hier, das ist übrigens mein Lieblingsbild. Und wir sehen, es ist das Hochzeitsporträt von Queen Charlotte und George. Also es wurde vollendet. Sie sind beide drauf zu sehen. Mhm. Wie auch immer die das angestellt haben, wir wissen es noch nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, wir wissen ja auch, dass sie deswegen nicht beide
1: in dem Raum gewesen sein mussten, ja. um dieses Porträt zu beenden. Ja. ja auch ein altes Nehmen ja, Aber Lady Danbury eröffnet ihr dann, dass halt Charlotte immer noch treu ist und eben keine Affären hat. Und dass der Garten blüht. Genau. Also, dass die immer noch was miteinander haben. Weil was genau.
0: macht so ein bisschen Wahnsinn, die Liebe siegt so ungefähr.
1: Genau. Ähm, weil Violet spricht das dann halt an und sagt, was, aber er, also der König, er ist doch, deutet halt so an, er ist doch halt verrückt. Und Lady Danbury sagt genau das, was du eben gesagt hast. Naja, aber wahre Liebe ist halt größer. Deswegen, da sind wir auch wieder bei diesem Thema. Die wahre Liebe ist größer als auch teilweise diese körperlichen Bedürfnisse, finde ich. Genau. Und da sind wir wieder bei diesem Thema mit Violet und wie ihre Geschichte sich eventuell in der Serie noch weiterentwickeln wird. Ich meine, das sind wie gesagt absolute Spekulationen. Es wurde noch nichts von irgendwelchen, äh, von Netflix oder so bestätigt in diese Richtung. Ähm, es deutet sich halt im Moment sehr stark an. Es mhm. Kann eben auch bei der Andeutung bleiben. Ja. Wenn es kommt, wir werden darüber berichten und uns darüber aufregen.
0: Wir haben noch so viele andere Charaktere, die verarbeitet werden müssen. Letztendlich braucht es diese Story nicht. Genau. Aber Lady Danbury erzählt, sie kannte ihren Garten gar nicht, bevor der Lord Danbury verstorben ist. Erst danach. Hat sie ihn entdeckt und er ist geblüht. Aufgeblüht. Er ist geblüht.
1: Ja. Aufgeblüht. Ja, genau. Und Violet ist auch so ein bisschen so. Und da habe ich halt eigentlich damit gerechnet, dass Lady Danbury ihr mal ganz offen sagt, was da los war. Aber es kommt halt nicht. Und da war ich dann halt auch so, die spricht gerade darüber, dass sie so gute Freunde sind und dass Violet so offen zu ihr war. Und da denke ich mir so, vielleicht solltest du ihr erzählen, was du getan hast. Warum? Warum sollte sie das? Ja, weil Ehrlichkeit, Freundschaft, hallo, sie hat gerade eine Riesenrede darüber gehalten, wie wichtig das ist, dass die das gemacht, also, also dass sie über solche Themen reden und dann zieht sie sich selbst aber so zurück. Also es passt nicht zu dieser tollen Rede, die sie am Anfang der Szene gehalten hat.
0: Aber letztendlich würde sie damit doch Violet nur verletzen.
1: Weißt ja, ich nicht. Ich komme jetzt noch an, wie tief ging denn doch die Beziehung zu dem Vater von Violet? Vielleicht sehen wir das ja noch in der letzten Folge. War das jetzt eine einmalige Sache? Dann kann man halt sagen, ja gut, ich nenne den Namen nicht. Oder haben die sich jetzt über Jahre getroffen? Also
0: meines Erachtens würde das so oder so, selbst wenn sie sagt, ihre erste große Liebe war dein Vater, würde das Violet so für den Kopf stoßen, dass ich den, also damit wäre die Freundschaft beendet. Zumindest erstmal. Ich meine, Violet hat sich ja letzte Folge schon, nein, vorletzte Folge schon extrem zurückgezogen und ist nicht zu der Aussprache gekommen, weil sie wegen was unstimmig waren, wie eine Ehe funktioniert, ne, als sie sich in der Kirche getroffen haben.
1: Ja, nee, weil ähm, Lady Danbury ja zu ihr gesagt hat, sie soll sich glücklich schätzen und sie das halt so interpretiert hat, sie soll sich glücklich schätzen, dass ihr Mann tot ist oder irgendwie so. Also ähm, sie hatte halt das Gefühl, dass Lady Danbury ihre Liebe nicht ernst nimmt. Genau, und das musste sie dann ja richtig stellen. Ja. Und mit dem Wissen wäre ich auch
0: ganz vorsichtig, das Violet zu erzählen.
1: Ja, aber wie gesagt, für mich wirft es halt so einen Schatten einmal auf diese Freundschaft, die sie anscheinend haben und auf diese große Rede. Ganz, ganz ehrlich, ich finde es generell eigentlich ein bisschen unpassend, sage ich mal, dass sie das jetzt in der Serie so gemacht haben. Ja, das stimmt. Also sie hätte ja auch mit jedem anderen Nervier haben können. Eben. Also sie hätte ja mit jedem anderen, mit von mir aus mit dem Lord Smiles Smith, weißt du, dann, äh, ja. ganz ehrlich, es wäre noch nicht mal so abwegig, weil in den Büchern ist sie ja auch immer bei den Konzerten von der Familie. Weißt du, dann kannst du Bestimmt, wieder da ja. äh, sagen, da steht, da ist auch eine Verbindung gegeben, weißt du. Und also
0: apropos, das ist sehr gut, dass du nochmal Lord Smiles Smith erwähnst. Ich habe gegoogelt und deren Rot ist doch Lord Smiles Smith und nicht Lord Danbury. Und das ist ein nicht ganz so unbekanntes Gesicht, das ist ein Cameo. Und zwar ein bekannter Sänger wird von, die spielt Lord Smith, und zwar Lemar. Kenne ich nicht. Okay. Ich, dir müsst, äh,
1: Olivia, dir müsstest du das was sagen. Ich sehe, es, du denkst. Warte, warte, warte. Lass mich ganz kurz mein Spotify öffnen. Ja, du kennst ihn. <lacht> es ist der Rapper, oder? Ja. Ja, natürlich.
0: Also er hat zum Beispiel die British Awards eröffnet, zusammen mit Lana Richie.
1: Ich bin gerade nur gesagt.
0: so am gucken, wie heißt er nochmal mit Vorname und ich finde dann es sofort Klick. Aktuell hat er sich glaube ich aus der Musik ein bisschen zurückgezogen.
1: Also ja, äh, doch, kenne ich. Gut.
0: Jetzt ist die Königin aber wieder in dem Garten, wo wir vorhin schon drauf angespielt haben. Die Felder von George.
1: Genau. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich fand erstmal voll gut, dass sie die ganzen, das ganze Gemüse hat ernten lassen und ähm, den Armen gespendet hat. Und hier ist dann halt so die Frage, okay, sollen wir jetzt sie wieder neu anpflanzen? Und da sagt sie halt, nein, lass den Garten so, wie er ist. Ein bisschen verdürren sozusagen. Aber ja. ne? man sieht, also es ist quasi alles geerntet, es ist äh, verblüht, vertrocknet also eigentlich, müsste man jetzt alles neu machen. Und sie sagt, nee. Ja.
0: Und dann kommt es zu einer kleinen Auseinandersetzung mit Brimsley. Also die Felder wirken in dem Fall auch ein bisschen wie eine Metapher. Denn Brimsley meint, ähm, dass sie England nicht im Stich lassen dürf. ja, dürfe. dürfe ja. Ja. Und wenn sie die Felder nicht wieder bestellen, lässt sie ja England insofern auch im Stich, weil letztes Mal hat sie das, den Ertrag ja den Armen gegeben. Ähm. Aber ist da recht klar und sagt, Sie bleiben hier, denn wenn ich, wenn irgendwas passiert, werden Sie schuldig sein. Und man weiß, aber also ich habe in dem Moment nicht gecheckt, was sie vorhat. Ähm, ja,
1: das, sie weil, also, er sagt ihr ja relativ deutlich. Gespart. Genau, weil er sagt ihr relativ deutlich, hey du darfst das Land nicht verlassen. Also er betont wirklich, sie darf das Land nicht verlassen. Aber mir war sofort klar, okay, ähm, sie wird aber jetzt, also mir war nicht 100% klar, wo sie hingeht, aber mir war klar, okay, sie wird jetzt da abhauen, irgendwo hin, ähm, aber halt noch im Land bleiben, sage ich mal. Genau, das hat sie ja von wegen, lass es verdorren, weil vorher hat sie sich ja noch ein bisschen um den Garten gekümmert, also das heißt, sie hat eine Hoffnung auf George und jetzt langsam verliert sie die Hoffnung, deshalb lässt sie es verdorren und will halt raus aus dem Palast halt irgendwo hin. Und ja. will sie sagt dann, ja, ja wenn, wenn ihr gehen müsst, aber dann bitte nicht das dann verlassen. Genau. Und dann switcht es zu Prinzessin Augusta, die den jungen Dominik kennenlernt. Also Lady ja. Danbury versucht es hier ja ganz geschickt, so von wegen, sie stellt ja den Vierjährigen als neuen Lord vor. Ja. Und wenn die Prinzessin das bestätigt, dann wäre es ja bestätigt.
0: Aber davor... Sehen wir noch, wie sich Lady Danbury mit ihrem Sohn auf, ähm, auf den Weg zu Prinzessin Auguste macht und sie quasi ähm, auch ein bisschen merkt, wie nah die ähm, an ihrer Nanny, an seiner Nanny hängt. ne? Also am liebsten wäre er ja bei seiner Nanny geblieben, hätte ich jetzt gesagt, oder?
1: Ja, ähm, gar nicht Ja, doch, also hätte ich jetzt auch so interpretiert dass er halt auch zu seiner Mutter keinen wirklichen Bezug hat.
0: Genau, sieht man da nochmal ganz deutlich. Ja. Und dann eben stellt sie ihn vor und Prinzessin Auguste checkt es in dem Moment eigentlich gar nicht. So kam bei mir.
1: Genau, kommen. also die ist so richtig so, hä, warum unterhalte ich mich jetzt hier mit einem Vierjährigen? Und will im ersten Moment bestätigen, dass er...
0: Also will ihn so ansprechen. Und dann sagt Lord Jule, äh, stopp. Genau. Also, ja, genau. Und in dem Fall wird das ganze Thema abgehandelt, indem die Prinzessin sagt, ähm, ja, sprich doch einfach noch, sprecht doch einfach
1: nochmal vor. Genau, also sie sagt, klar, diese Frage der Erbschaft, das ist alles noch nicht entschieden. Wir müssen das erstmal noch besprechen. Und uns über die Konsequenzen klar werden. Weil wenn sie jetzt diese Erbschaft durchgehen lassen, dann ist der zweite Hofstaat vollständig legitimiert und wird über Generationen existieren. Wenn nicht, dann wäre es innerhalb einer Generation wieder so wie früher.
0: Ja, ich habe mir dann überlegt, haben die das durchgerechnet? Mussten sie sich da nicht erstmal überlegen, ob sie das sich das überhaupt finanzieren? Also wie finanziert sich das Ganze denn? Ist das Geld, das von... Königstum dann gegeben wird oder sind es einfach Ländereien, die irgendjemanden weggenommen wird und die Lords und Ladies müssen halt davon dann ihre aus ihren Ländereien ihr Geld holen und können damit ihren Titel erhalten, oder?
1: Ja, ich gehe eher mal davon aus, genau, dass es da halt noch Ländereien gab und die wurden halt vergeben äh, zusammen mit den Titeln, weil ich glaube aufs Geld, also das haben wir jetzt schon öfters gehört, dass dieser zweite Hofstaat ja auch aus den Kolonien stammt und da ja eigene Königshäuser besitzt und so und daher sind die ja auf Geld nicht angewiesen. Also es geht ja wirklich nur um den Titel und Status und ja, die Ländereien eben.
0: Also muss es keiner durchrechnen, sondern die Ländereien können jetzt halt keinen anderen Lords und Ladies gegeben werden und es ist dann keine finanzielle Entscheidung, sondern eher eine gesellschaftliche Entscheidung.
1: Genau, es ist eine Entscheidung des Status, sage ich mal. Verstehe. Und
0: nachdem sie vorgesprochen haben, ist dann Lady Danbury draußen mit ihrem Sohn Dominik und er fragt, ob er es gut gemacht hat, weil davor waren sie ja schon in der Kutsche und da hat er die Aufgabe bekommen, eben toll zu sein und vorzusprechen. Und dann klärt sie ihn aber auch nochmal auf, welche Abstammung sie hat und welche ja. er auch mitbringt.
1: Ja, also dass er eben nicht einfach Lord Danbury ist, sondern durchaus... Adliges Blut besitzt.
0: Und eine ein Stammbaum, auf dem er stolz sein kann. Und ich habe nur noch auf, aufgeschrieben, dass er ein Abkömmling von Kriegern ist.
1: Ja, genau.
0: Und damit auch quasi den bisschen Kampfgeist mitbekommen hat.
1: Ja, sie verlangt von ihm ja quasi, dass, dass er auch dann um seine Rechte kämpfen soll, wenn er groß ist. Oder jetzt auch schon. Dass er sich den
0: Titel von niemandem nehmen lassen soll oder sowas.
1: Ja. Genau. genau. Und auch wenn ich gesagt habe, ich bin un, also ich bin nicht glücklich über die ganze Entwicklung der Szene mit äh, Danbury und ähm, Lord Ledger. Aber die nächste Szene war schon verdammt süß. Ähm, weil man sieht ihn eben zu Hause bei sich im Wintergarten, Violet sitzt im Hintergrund und er sitzt im Vordergrund und bastelt eben eine Krone. Und Violet
0: stellt fest, ey, die wird mir nicht passen. Ich möchte genau. zu
1: Groß. <lacht> und er sagt, die ist auch nicht für dich, sondern für einen, ich weiß gar nicht, sagt er Freund oder Freundin? Freund. einen Freund. Okay, für einen Freund, dem es nicht gut geht und ähm, ja. Genau, im Englischen ist es wahrscheinlich for a friend, das kann ja weiblich und männlich sein. Ja. In Deutschland ist es männlich gemacht. Genau, deswegen ja. frage ich nach. In Deutschland sind sie Freund und nicht Freundin. Und sie sagt dann aber auch, was für eine schöne Idee und ähm, mach noch ein paar Blumen drauf. <lacht> Ja, und die mag jeder. Ja, macht Papierblumen. Mhm. Papierblumen. Die
0: Papierblumen, die mag ja. jeder. Das ist super. Und gibt ihnen einen Kuss und die Szene ist vorbei. Wir gehen zu Lady Danbury. Lady Danbury wird von ihrer Sofe empfangen und sagt, sie hat doch nie so eine Kön schöne Kutsche gesehen. Und sie
1: hat sie angefasst. Und die Königin ist ja auch so ganz hübsch. Genau. Ja. Und Lady Danbury ist aber wenig euphorisch, dass Charlotte jetzt plötzlich bei ja. ihr da ist. Genau, das erklärt sie ja später auch noch. Genau, weil
0: ihr seid sofort klar, dass diese Situation schief gehen kann.
1: Ja. ja. Ja, quasi, wenn sie jetzt äh, Charlotte aufnimmt, was sie ja quasi von ihr verlangt, ähm, dann wird sie halt hoch verraten gehen, weil sie ja quasi der Flüchtigen und quasi ja den, den Königserben entführt. Sie sagt ja ganz klar, äh, ihr solltet zu Hause sein und nicht hier und du siehst richtig, wie Charlotte mit den Tränen kämpft und erklärt, das ist nicht mein Zuhause.
0: Aber erstmal spricht Queen Charlotte, Lady Danbury persönlich ihr mit ihr beileid aus.
1: Ja, ich denke, das war so der offizielle Grund.
0: Ja, aber das nicht ich auch. Auf,
1: ist. Solch ein Schmerz, wir trauern. Ja, das ja. ist ihre, ihre Standardrede bei traurigen Leuten.
0: Bin <lacht> ich einfach super.
1: Schmerz, solch Schmerz, wir trauern. Aber Lady Danbury eilt dann ja aus dem Raum, als sie klar wird, dass Charlotte da bleiben will, um sich mit ihrer Zofe zu beraten und ähm, schickt sie dann erstmal in den Palast, um zu sagen, ey, die ist hier, bitte schickt mir ja. die abholen.
0: Und wir sind genau. dann quasi mit dem Boten losschicken, landen wir auch gleich im Palast ähm, und Adolphus meint, was geht denn eigentlich mit euch so ungefähr, wie schafft ihr es denn, die Königin aus, ihr habt doch nur einen Job, one Job, ja? Und Brimsley ist da mal ganz deutlich.
1: Ja. Also Brimsley sagt auch so: ey, du bist hier fremd. Halt mal im Rand. Schrei hier nicht so rum. Das ist, sollte besser niemand mitkriegen, dass die Königin gar nicht da ist. Die ist wahrscheinlich nur kurz einen Ausflug machen. Alles gut. <lacht> so offiziell.
0: Und dann sind wir wieder bei Königin Charlotte. Mann, ich, oh
1: ich finde es auch richtig stark, dass Adolphus sich entschuldigt. Das stimmt, ja. Das ja, ja. Also er merkt halt auch, dass Brimsy sich wirklich um Charlotte kümmert. Ja, und dass er halt nicht so ein, so ein blöder Lakai ist, der da einfach ne, irgendwie nichts zu sagen hat und dir nur hinterher rennt, sondern dass er halt auch wirklich was tut.
0: Und man sieht richtig, wie es in seinem, also in dem Moment, wo er gesagt hat, bekommt, ähm, komm mal runter, sei mal leise, soll nicht alle mitkriegen. Sieht man richtig, wie es in seinem Kopf, um.
1: Oh. ja, oh. okay, ja. <lacht>
0: Wäre vielleicht wirklich klüger, wenn nicht jeder merkt, dass die Königin mit dem Erben verschwunden ist.
1: Vielleicht.
0: Die Königin hat sich dabei bequem gemacht bei Lady Danbury.
1: Ja, sie ist auch im gleichen Raum. Lady Danbury hat sich auf ja die Tür gesetzt, damit sie nicht abhauen kann. Und jetzt geht sie rein und beichtet ihr quasi, dass sie wegen geschickt hat. Also dass sie nicht die Freundin war, die die Charlotte haben wollte, sondern einfach nur die Untertanen. Sie sagt, ähm, dass
0: ihr Bruder da ist und Königin Charlotte sagt, sie wird niemanden empfangen.
1: Ziemlich gut, wie, wie Agatha das halt dann löst, dass sie dann sagt so, okay, ähm, weil der Auslöser ist jetzt, Charlotte sagt, sie kann keinem vertrauen, sie hat keinen einzigen Freund außer Agatha. Und Agatha dann so, so, ey Moment, ich war doch nicht so ganz Freundin. Sie würde gerne. Genau, und dann schließen die jetzt quasi erst die Freundschaft. Ja.
0: Also auf Null und jetzt können wir Freunde sein. Davor war ich mir seine
1: Untertanen. Genau. Also sie, also sie war der Königin treu, aber nicht. Ja. Das fand ich halt auch ganz schön, weil sie sagt halt, also Lady Danbury sagt halt selbst, sie könnte auch jetzt eine Freundin gebrauchen. Genau. Stimmt ja auch, also Charlotte kann Ihnen den Titel sichern, ne? Ja.
0: Aber ich glaube, sie hat es nicht nur auf König sein, dass sie den Titel will gemeint, sondern sie meinte, sie könnte jetzt einfach in dieser ganzen Situation jemanden brauchen auch mit Ledger und den Kindern und alles. Sie ist jetzt
1: allein. Ich glaube nicht, dass sie ihm von Ledger erzählen wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht ihr primär um die prekäre finanzielle Situation, um den Titel, ja. um ihre Kinder, dass die versorgt sind. Ja, ich glaube, es geht halt auch wirklich darum, dass sie sich so ein bisschen, also sie sprechen ja auch dann darüber, dass sie in einer ähnlichen Situation sind. Sie sind halt Frauen, sie haben nicht das Sagen, was wenn es um Thema Ehe und so geht. Und sie müssen mit, den Situationen, in denen sie leben, bestmöglich zurechtkommen. Und sie müssen ähm, tapfer sein und auch ein bisschen die Initiative ergreifen und äh, selbst bestimmen, was Schicksal ist und sich nicht ganz unterputtern lassen. Das ist ja das, was Charlotte dann jetzt dazu bewegt.
0: Richtig, das ist das, was sie motiviert, ähm, dann doch zurückzugehen und zu verstehen, dass Frauen manchmal den Männern zeigen müssen, was sie wollen und wie es laufen
1: kann. Genau, ja, und Adolfus macht dann ja beim, also wenn sie jetzt geht, sie geht dann ja und sagt Danke für die Gastfreundschaft, weil sie dann jetzt beschlossen hat, was zu tun, wahrscheinlich in dem Gespräch. Und Adolfus baggert dann nochmal so richtig schön Lady Devery an, oder?
0: Nein, oder? Ich wollte gerade sagen, da läuft noch was, als die sich angucken.
1: Ja, so, danke für ihren Liebreiz, so was. Okay. Ja. Das ist schon spannend teilweise, was da so passiert. Ähm... <lacht> Und wieder, weißt du, dann soll sie mit dem eine Affäre haben. Ja, warum nicht? Das wäre doch super. <lacht> mit dem Bruder der Königin, das passt doch gut.
0: Und Lady Danbury sagt nur, alles
1: für eure Majestät. Und dann zwischen wieder in die Gegenwart, bevor wir wissen, was Charlotte jetzt beschlossen hat zu tun. Also was sie tun möchte. Ja, Da sehen wir erstmal die Hochzeit.
0: Lady Danbury soll in Queen Charlotte um die 20 sein und in The Bridgerton Story ist sie um die 70.
1: Naja, aber in drei Jahren kannst du keine vier Kinder kriegen. Das ist biologisch unmöglich.
0: Jetzt sagt ja nicht direkt 20, sondern so grob. Das ist in den 20 ja. Jahren und dann ist sie in den 70ern. Auch, dass man weiß, ähm, wie viele Jahre dazwischen sind.
1: Ja, und die Kinder sind ja auch schon... Der, der eine ist, weiß, weiß nicht, der weiß ist ja vier. Das heißt, es muss ja mindestens fünf Jahre verheiratet sein. Ja. ja, genau. Und das eine Mädchen sieht ja definitiv größer aus. Also. Also ich hätte jetzt schon so Mitte 20 da geschätzt. Ja, auf ja. jeden Fall. Aber eben noch keine 30. Ja, noch keine 30.
0: Und die Königin, die wahrscheinlich jetzt dann auch um die 70 sein wird, hat, sie, hat jetzt die Hochzeit ihrer Söhne
1: engagiert, äh, arrangiert. Nee, Moment. Die Königin müsste doch jünger sein, weil die ist ja in der Serie tatsächlich erst 17. Nee, 17, genau. weil die müsste dann ja so mindestens 5, 6 Jahre jünger sein. Also ja. die 50. Wir wissen ja, das ist äh, hier 1861. Da ist die 17. Und äh, die Büchertenserie da spielt ja äh, 1761. Und die Büchertenserie ist ja 1816, 17. Irgendwie so müsste das jetzt sein. Ja. also so Da 60 könnte man Jahre jetzt rechnen. <lacht> 60 Jahre circa. 60, ja. Genau. Aber wir sind wieder in der Gegenwart. Ähm, es steht eine Hochzeit an. Eine ja, Doppelhochzeit. Ja, und ich finde aber toll, ähm, wie sie dann mit ihrem Sohn redet. Ja. Die Frage ist nur gerade, mit wem redet sie da nochmal? Mit Edward oder mit William? Ich ja, glaube mit William. Ja, das ist einer von den beiden. Und also genau, weil er versucht quasi nochmal mit ihr darüber zu sprechen, über das Thema und sagt dann halt ganz offen, hey, ich habe Angst. Sie nicht lieben zu können. Genau. Und ich finde die Rede, die sie jetzt hält, so stark, ähm, weil sie sagt halt: Es ist keine Zauberei, es ist eine Entscheidung, die du triffst. Genau. Und es ist, es ist William. Ja,
0: William okay. Ah, William okay.
1: Ja. Und ich fand das so schön, weil diese, dieser Satz, Liebe ist eine Entscheidung, kennen wir auch aus der ersten Staffel von Bridgerton, weil da sagt das Daphne ja auch zu Simon, dass ja. sie. Oder beziehungsweise, ich glaube, Violet sagt es zu Daphne und Daphne sagt es dann zu Simon. Also es ist ja so ein durchgängiges Thema, dass man sich auch entscheiden kann, jemanden zu lieben, trotz seiner Fehler und so. Ja, oder halt auch diese, ähm, ja, das ist ja quasi so eine arrangierte Ehe, kann man das ja schon nennen, dass genau. man auch darin Liebe finden kann. Genau. So interpretiert es ja auch Charlotte ein bisschen. Ja. ja, weil man sich selbst keine andere Wahl lässt. Wenn man heiratet, dann gibt man sich halt komplett auf, sage ich mal, in Anführungszeichen. Ja, also die Heirat ist ja auch schon eine Entscheidung. Du entscheidest dich ja für diesen Menschen. Ja. Und warum solltest du dich dann auch nicht dazu entscheiden, den auch zu lieben? Ja. Das macht es ja einfach nur einfacher. Und ich finde es so süß, wie William dann ja auch, ähm, als Adelaide, Ad also seine Braut reinkommt, so anfängt zu strahlen, weil er dann diese Entscheidung wahrscheinlich gerade so für sich trifft und dann so denkt eigentlich ist sie auch ganz hübsch schon. <lacht> Ich glaube, in dem Moment, wo er halt diese Entscheidung trifft, dass er äh, furchtlos in diese Ehe geht und diese Ehe akzeptiert, dass er halt dann auch sie ganz anders akzeptieren kann und ja, sich sein Herz ihr schon mal mehr öffnet. Ja, genau. Es ist nicht mehr diese automatisch ablehnende Haltung. Ja. Genau. Und dann geht's. Also, wir sehen nicht mehr das Ja-Wort, wir sehen nur, wie die Bräute reingeführt werden. Genau. Und dann switcht es wieder in die Vergangenheit. Und wir sehen, wie Adolphus mit. Charlotte äh, quasi in buckingham House wieder ankommt und Charlotte switcht halt von der, wie nennt Adolfus sie, eine ein unartiges Mädchen oder so, zu der Königin, die sie dann sein wird. Ja, also ich
0: habe nur ja. aufgeschrieben, Adolfus labert sie zu mit irgendwas und wie du schön gesagt hast, sie entscheidet sich dann aber, eine Königin zu sein. Genau. Sie geht nicht ins Haus und wir wissen noch nicht, was dann passiert.
1: Also genau, weil er sagt halt so die ganze Zeit, ja, diese Anwandlungen, die du da hast, diese rebellischen ähm, Züge, die wirst du bald ablegen, dann bist du eine Königin und dann wird das alles nur so eine ferne Erinnerung sein. Und ähm, genau, dann bleibt sie halt stehen und sagt, äh, Brimsley, ich brauche die Kutsche doch nochmal, wir fahren nochmal los. Und er ist dann so, hä, was hast du denn jetzt vor? Also Adolphus. und dann sagt sie eben, ich werde eine Königin sein.
0: Genau. Und was sie macht, da fahren wir erst... Nachdem wir jetzt zu Lady Danbury gehen.
1: Die ja. möchte
0: gerne spazieren gehen. Ihr Gesinde hat es akzeptiert. Da ist niemand zu sehen. Doch, sie kommt nicht weit. Sie hat jemanden, der vor ihrer Tür steht. Lord Ledger steht vor der Tür, denn er hat Papierkrone fertig gemacht und möchte sie ihr übergeben. Und er sagt dann, ich wusste nicht, wann sie Geburtstag haben. Deswegen bringe ich sie mal vorbei, so ungefähr. Ja. Und dann sprechen sie in diesem Sprech oder in dieser Matapher, wo sie auch beim Herumstreifen gesprochen hat. Es werden Sachen nicht passieren. Es werden Sachen nicht, nicht gesehen und so weiter.
1: Er ist gar nicht da.
0: Er ist gar genau. nicht da und er kommt auch gar nicht rein. Von wegen sondern er kommt rein, also er steht halb in der Tür und sagt, er kommt nicht rein und kommt rein, die Tür schließt sich und wir sehen, wie die beiden sich küssen. Und in meinen Notizen steht dann, wie? Lady Danbury hat was mit Violets Vater? Wie bitte? Ich dachte, wir haben dieses ganze Thema abgehalten, indem es nur einen Fastkuss gab, aber nein.
1: Nein, sie landen im Bett und sie sieht dann auch noch das Muster. Und wir switchen dann noch kurz in, in, die, in die Gegenwart, wo sie irgendwas sucht. Genau.
0: Lady genau. In Alt sucht etwas, das sehen
1: wir dann. Genau. switch halt jetzt immer zwischen diesem Suchen und äh, sie haben äh, Sex miteinander. Genau. Wobei ich mir schon fast denken konnte, was sie da jetzt so sucht. Ja. Sie sucht die Krone. Ja.
0: Wir haben am Ende von der Folge erst die Sexszene. Davor ist nämlich das, was Queen Charlotte ist ähm, macht. Und zwar, sie entscheidet, sie möchte den König sehen. Und zwar sofort. Kommt auf Q an. Komischerweise kommt gerade in dem Moment der, ähm, der königliche Arzt auch vor die Tür. Wahrscheinlich hat das Gesinde ihm informiert, dass die Königin angekommen ist. Und er möchte sie abhalten. Aber sie ist so. Sie ist Königin. Königlich, richtig. so dass sie sagt, ich möchte meinen Mann jetzt sehen. Oder meine Männer durchsuchen das ganze
1: Haus. Ja. Nee, genau. Und jetzt siehst du wieder, wie Lady Danbury ähm, ihre Sachen durchsucht. Und eine Kiste findet. Ja, also bevor es wieder zu Lady Danbury geht, ist ja noch der Sir Reynolds ähm, derjenige ist, der Charlotte den Weg zeigt zum Keller. Genau. Weil die anderen alle ja noch zögern und nicht so richtig das sagen sollen. Am allerwenigsten der Doktor, der will ja, dass sie sofort wieder verschwindet. Ja. Und ich finde auch, ich glaube, er freut sich. Ja. Man sieht es, glaube ich, nicht. Aber er ja, Reynolds, ja. Also, Reynolds ja. und Brimsley nicken sich ja dann auch so einmal zu, so nach dem Motto: Wir haben es geschafft, jetzt läuft es endlich wieder richtig. Ja. Und sind ja schon die ganze Zeit pro Beziehung der beiden. Ja. Und jetzt haben
0: wir eben nur kurz den Schnitt zu Lady Danbury, die eine Kiste findet, und springen wieder zurück zur jungen Königin, die findet George auf dem Stuhl gefesselt.
1: Ja. Ich glaube, das ist ja dieses, ähm, das nimmt wieder dieses Thema von vorhin auf, also wo wir alle drei im Vergleich hatten, also Violet, Agatha und Charlotte, dass sie alle drei einsam waren und jetzt sehen wir wie alle drei die Liebe fanden quasi. Also zwei, weil Violet. Nicht genau. Violet ist noch zu jung. <lacht> Aber da wissen wir es ja auch. So.
0: Und sie findet ihn nicht nur gefesselt vor, sondern er wird auch gefoltert.
1: Ja, und zwar viel schlimmer als nur mit Eis. Also nur, also Eisbad ist ja auch schon richtig furchtbar. Aber jetzt verbrennen sie seine Haut da mit blühenden Eisen. Ja. Denke ich mir auch, mein Gott, der ist immer noch der König. Was machen die da? Und sie ist auch völlig entsetzt und sagt sofort, ähm, hier, löst die Fesseln. Ähm, genau, löst die Fesseln und dann erstmal reagiert keiner und dann schreit sie das nochmal so richtig und dann reagieren die endlich und befreien ja. ihn. Und er stolpert auch direkt auf sie zu.
0: Aber. Sie lösen erst die Fesseln, der Doktor sitzt hint steht hinter ihr und nickt beim zweiten Mal. Erst mhm. als er es
1: erlaubt hat, lösen sie die Fesseln. Obwohl die Wachen schon hingestürmt sind, bevor er nickt. Also, der nickt nur von wegen, wegen, ja, lass sie machen. Ja.
0: Lass sie gewähren, okay, ja.
1: Und Charlotte, also, George ist halt schon wieder äh, nicht mehr quasi in dieser Welt. Also, der ist, hat sich, ja klar, bei seiner Folter, da flüchtet sich ja auch ein gesunder Mensch in irgendwie Wahnsinn. Also... Eben. Wenn du ja nicht wahnsinnig wirst, wirst du bei sowas wahnsinnig, wenn das immer Wochen geht. Ja.
0: Und wie gesagt, er fällt in ihre Arme, sie nimmt ihn in den Arm und spricht eindringlich auf ihn ein. Davor schickt sie noch alle anderen weg. Alle sollen weg.
1: Ja. ja. Wobei ich mich dann gefragt habe, ist der wirklich verrückt in dem Moment oder ist er einfach nur völlig neben sich? Weil er sagt ja, also er fängt ja jetzt nicht irgendwie wieder an, wie wir es von ihm kennen, dass er da irgendwas vor sich hin murmelt oder irgendwas sagt, sondern der ist ja wirklich einfach. Er ist ja nur körperlich anwesend. Ja, also wie ist man, wenn man wochenlang gefoltert wird, da ist man halt nicht mehr man selbst. Ja, yeah, deswegen. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er unbedingt in so einem Anfall wieder drin steckt, sondern dass er einfach ja, durch die Folter so abwesend das ist. so ja. Und genau, sie versucht dann noch so ähm, wieder halt mit dieser Venus-Metapher zu arbeiten und sagt so, ja hier ich bin ich bin deine Venus und so. Und dann sagt sie irgendwann, ey, ganz ehrlich, nee, ich bin Charlotte und hey, du musst wieder da sein für mich, für uns. Ähm, und dann legt sie ja auch seine Hand, glaube ich, auf ihren Bauch, um ihm klarzumachen, hey, wir kriegen ein Kind, ich brauche dich. Ja, und es tritt ja auch gerade so. Also. Ja. Also man merkt aber auch schon, dass, dass er jetzt ja auch wirklich lange ne, eingesperrt war, weil sie also wenn man die dritte schon spürt, dann war das jetzt mindestens ein, zwei Monate. Ja, die er da gefoltert wurde. Das ist ja schon eine wirklich lange Zeit. Ja. Und dann
0: erkennt George sie ähm, und wir haben einen Szenenwechsel, denn Charlotte kommt aus ihrer, äh, kommt von George wieder vors Haus und befiehlt, dass der Arzt verschwinden muss. Bevor sie aber irgendwas sagt, labert er schon irgendwas über die geistige Gesundheit des Arzt äh des Königs und sie sagt dann relativ schnell, mir ist die geistige Gesundheit egal. Wichtiger ist mir sein Glück und seine Seele. Ja. Soll er doch verrückt sein. Und das finde ich wunderschön.
1: Ja. Also sie sagt ja im Prinzip, hey, mir ist es egal, wie er ist, weil ich liebe ihn und mir ist es wichtig, dass er glücklich ist und gesund ist. Also gesund, so gut es halt geht, körperlich gesund, sage ich mal. Ähm... Und, ja, war Und ganz klar, er kommt jetzt wieder mit mir ins Mama. Buckingham raus. Und seine Seele unversehrt bleibt. Ja. Ich denke, sie sagt halt eher so, von wegen, er ja, soll er doch ein bisschen verrückt sein, aber diese das, was ihr da mit ihm macht, das äh, will ich nicht. Ja. Genau. Und dann wird er noch abgeführt von den Wachen. Sehr gut, das war für mich der befriedigendste Moment in der ganzen Serie bis jetzt, wo der endlich rausgeschmissen wurde. Ja. Ich habe mich so gefreut. Und zwar aber auch wirklich endgültig und nicht einfach so, dass George ihm sagt, ja, ich entlasse dich, sondern wirklich weg mit ihm. Also, dass wirklich auch die Wachen jetzt ihn vom Gelände schmeißen, sage ich mal. Genau, also, dass sie wirklich sagt, entfernen und sei froh, dass ich dich nur entfernen lasse und nicht äh, Schlimmeres. Ja.
0: Und sie sagt eben, ich finde schon, dass sie ein bisschen droht, wenn er nicht geht, dass noch was Schlimmeres passiert. Also, das kommt schon relativ gut raus. Ja. Und dann sagt sie noch zu Brimsley,
1: wir ziehen jetzt nach Kew. Nee, genau, stimmt. Sie ziehen äh, vom buckingham House nach Q, nicht umgekehrt. Ja. Was aber auch gut ist, weil da sind wir wieder bei dem Thema, da hatten wir auch letzte Folge drüber gesprochen, dass so ein Umzug ja für ihn Stress ist. Und so sagt sie halt, ey, ich ziehe jetzt zu ihm. Also ich komme in seine Umgebung, wo er sich wohlfühlt und kümmere mich da um ihn und zwinge ihn nicht in meine Umgebung.
0: Genau und sie. Mein Gedanke war halt, der ist
1: ja auch absolut nicht transportfähig. Also vor allem sollte ihn vielleicht auch keiner in dem jetzigen Zustand sehen. Ja. ja. Der muss erstmal regeneriert werden. Und damit endet die Szene. Genau. Und wir gehen wieder zu Lady Danbury, die endlich die Krone gefunden hat. Und das wirkt jetzt zwischen, Sie holt die Krone raus und setzt sich auf und äh, sie hat eine Bettgeschichte mit Loletta, wo sie dann endlich die Initiative ergreift und äh, nicht mehr immer nur die Decke anstarren muss. Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also sie liegt ja erst unter ihm und sieht halt wieder diese Decke an und wird dann aber so zurückerinnert an ihre Zeit mit Lord Danbury und ich glaube, das ist so mit der Grund, warum sie sagt, okay, nein, das will ich nicht mehr, ich übernehme jetzt die Kontrolle.
0: Genau, ich habe auch so ein bisschen gesehen, also wir haben die Sexszene mit ihr und Lord Danbury, äh, Lord Ledger und sie... Ich habe das Gefühl, sie ist auch erst ganz zufrieden und wahrscheinlich auch das erste Mal richtig befriedigt, als sie die Initiative ergreift und sich auf ihn setzt. Und sie sind auch beide zufrieden damit. Also
1: ich habe überlegt, da sieht man ja auch diesen Blick von äh, über die Schulter, so also aus ihrer Perspektive quasi. Müssen wir jetzt nochmal vergleichen, ob das vielleicht die Szene ist, die wir vorhin meinten, mit dem anderen. Ja. Ich glaube, ja. Ja, müsste sein.
0: Und damit enden wir mit der Szene, wo die alte Lady Danbury ähm, sich die Krone aufsetzt, oder?
1: Ja, und lächelt.
0: Und glücklich aussieht, ja. Oh, ja, also nach eurer Meinung ist
1: diese Beziehung oder diese Affäre nicht Bridgerton-like, oder wie? Ich finde es halt schwierig. Wie gesagt, ich gönne ihr ja, dass sie jetzt irgendwie ihr Glück endlich findet, so nachdem ja ihre Ehe nicht so toll war. Aber ja... Ich hätte es mir anders gewünscht. Nicht mit dem Vater von Violet. Es tut mir leid.
0: Es klingt nach was, was irgendwie bei Lady Whistledown am Schluss rauskommt. Was bitter Ja, wäre.
1: Also ich bin jetzt echt mal gespannt, wie jetzt die letzte Folge wird. Klingt jetzt vielleicht auch ganz, ganz böse, wenn jetzt rauskommt in der letzten Folge. Das war wirklich eine einmalige Sache. Und sie hat danach halt noch mehr Affären gehabt oder so. Keine Ahnung. Dann finde ich es auch schon wieder okay, aber wenn da jetzt wirklich so eine fast schon richtige Liebesaffäre draus wird, dann würde mich das, glaube ich, echt ein bisschen stören. Weiß nicht. Ja, ich hätte es, glaube ich, auch lieber mit wem anderes gesehen. Also vor allem finde ich es halt irgendwie, dass, also für mich kommt Violet von ihrer Einstellung her auch aus so einer perfekten Familie. Ja. Ich finde es auch schon so ein bisschen so, dass das Lord Letcher jetzt so seine Frau es überhaupt gar nicht mag, finde ich auch schon so ein bisschen. Genau, weil ich meine, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass sie ihrem Vater echt ähnlich ist jetzt sie hier so von ihren Ansichten und wie sie sich gibt und dann passt es auch nicht so wirklich dahin dass er jetzt diese Affäre hat weil es passt nicht zu ihrem Charakter weil er es ihr ja dann schon auch irgendwo anders vorgelebt hat auch wenn es wenn es auch wenn sie nie über diese Affäre gesprochen haben oder sie nie von dieser Affäre erfahren hat aber man merkt das ja schon ob die Eltern sich verstehen und lieben oder eben nicht und ja, deswegen finde ich das schwierig, wenn da jetzt so was Ernstes draus wird.
0: Aber so wie wir Lord und Lady Ledger kennengelernt haben, waren das ja zwei verschiedene Geister.
1: Ja, das, das finde ich ja schon schwierig genug.
0: Aber das passt doch. Ich finde schon, dass das passt. Weil Violet muss sich ja von irgendjemandem emanzipieren.
1: Nee. nee. Also ich finde, Violet ist, ist so, ein, die ist ja schon wirklich so, dass sie nicht über intime Sachen reden darf, dass sie halt an dieses große Vorbild der Liebe hat, auch für alle ihre Kinder, will sie das ja, was sie auch selber hatte. Also für mich würde es eher passen, wenn das eine mehr oder weniger perfekte Familie wäre. Also meinetwegen, dass die Mutter so ein bisschen sehr klatschig ist. Ja. Also im Sinne von der Klatschtante. Und dass der Vater ein bisschen davon genervt ist, sowas also vielleicht, aber dass sie sich jetzt so auf den Tod nicht auskönnen, also dass er jetzt quasi von seiner Frau flieht, um sie nicht sehen zu müssen, das passt für mich halt nicht. Genau.
0: Hätte ich das überhaupt nicht interpretiert. Ich hätte halt einfach gesagt, dass die sich in ihren Ansichten unterscheiden und deswegen halt einfach sich nicht mehr so viel zu sagen haben. Aber deswegen vielleicht keine große Liebe, aber eine gute Freundschaft sie verbindet.
1: Mhm. Also, ich weiß nicht. Also, wie gesagt Ich weiß nicht. Also, ich verstehe nicht ganz, woher
0: ihr draufkommt, dass sie die große Liebe bei ihren Eltern erfahren haben muss, um selber eine große Liebe zu erfahren.
1: Nicht ja, weil. Von ihren Ansichten her, weil sie halt diese ja diese so negativen Aspekte nicht sieht. ganz oft. Genau. Für sie ist ja Ehe und Liebe immer perfekt und ich fände es seltsam, wenn das jetzt nur durch ihre eigene Liebe kommt. Weil dann müsste sie ja trotzdem sagen, okay, ich hatte Glück gehabt und habe äh, die wahre Liebe gefunden, aber es ist nicht die Regel. Aber allein in den Büchern, sie wünscht sich ja für jedes ihrer Kinder diese wahre Liebe und kämpft ja auch immer dafür, dass ihre Kinder diese wahre Liebe erfahren. Und für mich ist es so, aus ihrer Sicht ist das das einzig Richtige und es gibt nichts anderes. Ähm, auch später, wenn sie ähm, jetzt in der Serie mit Queen Charlotte drüber spricht. Sie benutzt ja diese Blumenmetapher und so und Queen Charlotte interpretiert das ja falsch und sagt ja, okay, also erst die Hochzeit und dann kommt die Liebe schon so von selbst. Und dann will sie ja auch intervenieren und sagen, nee, so habe ich das nicht gemeint. Aber wenn sie halt das so von ihren Eltern kennengelernt hätte, dann müsste sie eigentlich andere Ansichten vertreten.
0: Also sehe ich jetzt nicht so. Ich denke, dass ihre persönliche Liebeserfahrung einfach sehr, sehr positiv war. Und sie sich deswegen oder vielleicht noch mehr deswegen, weil es andere Sachen gibt. Und ähm, sie weiß das ja auch. Außerdem könnte ich mir auch vorstellen, dass selbst wenn die Affäre, dass die, ihre Mutter, die einfach akzeptiert hat, dass es kein Problem für sie war. Also, dass es die nicht zerstört hätte, diese Beziehung, die sie führen, weil sie in eine ganz andere Beziehung führen.
1: Ja, vielleicht erfahren wir jetzt in der letzten Folge ja noch mehr über äh, die Ledgers, wir können das noch ein bisschen besser einschätzen. Dann machen wir jetzt hier ganz schnell einen Cut ähm, und sprechen wie gesagt dann nächstes Mal über die letzte Folge von Queen Charlotte. Und eventuell, glaube ich, fassen, je nachdem, fassen wir dann auch nochmal ein bisschen die Serie zusammen und sagen dann auch mal, wie wir sie so insgesamt fanden. Ja. Genau, und dann geht's bald los mit dem ersten Buch. Ich freue mich schon mega.
0: Wir müssten nochmal über unsere tee sprechen. Ja. Da ja auch der Sommer kommt. Aber jetzt verabschieden wir uns erstmal von unserer Teegesellschaft. You're truly.
1: Äpfel. Und Olivia.
0: Und Philomena.